0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas, hoje é sábado, 19 de março de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e vamos atualizar aqui, olha, vamos ver como que fa... quanto tá faltando aqui pro final da triste era Bolsonaro, olha, tá baixando, lembra que era 300? 287 dias, 5 horas, 50 minutos e 58 segundos, em meses, em meses, estão faltando, 9 meses, 12 dias, 5 horas, 50 minutos e 45 segundos, para o final da triste era Bolsonaro, está chegando lá, e para chegar no final da triste era Bolsonaro, nós vamos ter que passar por eleições em outubro, não só Lula, Bolsonaro, estão pensando na eleição, mas muita gente está querendo ser deputado. né? E nessa corrida para ser deputado, para ser senador, deputado federal, deputado estadual, aparece Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz que está sumido, nós estamos ouvindo falar de Queiroz desde 2018, desde a última eleição, assim que saiu o resultado da eleição. Explodiu o escândalo das rachadinhas, processo que está parado já faz um ano, conseguiu, Flávio Bolsonaro conseguiu vitórias com os amigos dele do STJ, principalmente João Otávio de Noronha, deu tudo a favor do jeito que o Bolsonaro queria, foi parando o processo, foi parando, foi parando, foi parando, e o Queiroz que estava sumido, onde está o Queiroz, ninguém sabia cadê o Queiroz, o Queiroz apareceu no sítio do advogado do Bolsonaro, no sítio do ASEF, em Atibaia, mas não tem dado entrevistas desde então, ele não está mais escondido, ele agora vai para carnaval, ele agora vai para manifestação, vai para praia, vai para Réveillon, mas ele deu uma entrevista para Veja. Ele deu uma entrevista para Veja e ele respondeu a pergunta tão feita nesse país. Tantas vezes foi feita. Por que, que Queiroz depositou 89 mil reais na conta da Michele Bolsonaro? Não tem muita explicação, porque o Queiroz é o funcionário. Se é o patrão que deposita para o funcionário... Pode ser salário, pode ser gratificação, pode ser um monte de coisa, mas o funcionário depositar para o patrão? E a troco de quê? O que a Michelle tem a ver com isso? Ela não tem função pública, ela não trabalha, ela não tem salário. Por que que o assessor do Flávio Bolsonaro depositou dinheiro na conta da Michelle? Nós já estamos há quatro anos tentando achar a resposta dessa pergunta. E o Queiroz respondeu, ele deu a versão dele de por que ele depositou R$ 89 mil na conta da Michele Bolsonaro. Falou também de outras coisas, de um assassinato que está sem investigação cometido por ele e por Adriano da Nóbrega, o Adriano Miliciano. Aquele Adriano Miliciano que o Bolsonaro defendeu lá em Brasília, aquele Adriano Adriano Miliciano que ganhou uma medalha do Bolsonaro quando estava preso na polícia, né? Ele estava preso e ele ganhou uma medalha do Bolsonaro, o Queiroz respondeu dessa investigação que foi reaberta desse assassinato, tem vídeo tá? Nós vamos ver tudo aqui e começaram as articulações nos bastidores, Geraldo Alckmin já começou a trabalhar, provavelmente a cerimônia de filiação dele deve acontecer na quarta-feira, ele vai se filiar oficialmente ao PSB a partir daí, já se vai lançar a candidatura oficialmente de Lula e Alckmin, mas o dia do lançamento vai ficar ainda para maio, provavelmente fique para 1 de maio, mas eles já devem falar abertamente como vice-candidato, nós já vamos ter uma, uma palavra mais oficial do Alckmin. E é interessante, eu vou trazer uma notícia aqui para vocês verem hoje que o José Lencar que foi o vice do Lula em 2002 e em 2006, que era muito mais direita do que o Alckmin, também foi criticado na época. Eu vou mostrar aqui o quanto a esquerda e o PT criticaram o Lula disputar a eleição com vice de direita, sendo que o José Alencar era muito mais direita que o Alckmin. O José Alencar era do PL, o partido do Valdemar Costa Neto, onde está todos os bolsonaros lá. O Eduardo Bolsonaro acabou de se filiar ao PL, a Bia Kisses acabou de se filiar ao PL falando Deus nos livre do Centrão na campanha passada toda e agora ela está lá no PL, agora ela está no Centrão. Vamos ver tudo aqui hoje, tá bom? Vai ter vídeo, vai ter vídeo do Queiroz, mas antes eu vou pedir para vocês responderem no WhatsApp 14997790615. Eu vou mostrar um vídeo curto do João Dória, 30 segundos, e eu quero que vocês me respondam baseado nesse vídeo do João Dória, há uma pergunta que eu vou fazer. Você vai responder no WhatsApp. Dá uma olhada aqui. ó. Olha o que, que o João Dória falou.
1: Eu quero entrar no debate comigo. Eu quero ver o presidente Bolsonaro entrar no debate comigo. O Bolsonaro não gosta de debater, porque ele é fraco. Ah, a sua capacidade de inteligência desse tamanho, ah, ele vai fazer de tudo possível para não ir a debate algum. E o Lula, eu sei desmascarar o Lula. Eu sei quando ele mente, sei a forma com que ele mente e a convicção com que ele mente. E eu vou fazer um enfrentamento nos debates para falar a verdade. E vou dizer, Lula, aqui em São Paulo nós não roubamos o dinheiro público e geramos 2 milhões e meio de novos empregos. Aqui em São Paulo nós não, não roubamos o dinheiro público e geramos aqui crescimento econômico em São Paulo, apesar das dificuldades do Brasil. E aqui não houve roubo e assalto em nenhuma estatal de São Paulo. Aqui nós diminuímos o estatal, Lula.
0: Então veja, o João Dória quer debater com Lula e com Bolsonaro, mas ele acha que com o Bolsonaro, o Bolsonaro não tem capacidade para debater. Ele disse que o Bolsonaro é burro, tapado, não tem condição de debater. Mas ele quer debater com o Lula. Ele sabe como desmascarar o Lula. Ele sabe como desmontar o Lula. Eu vou pedir para vocês responderem para mim no WhatsApp, 0615. Se você fosse o Lula, o que você responderia para o João Dória? Você ia mandar ele primeiro crescer e aparecer? Você ia mandar ele primeiro... Ter mais pontos do que a margem de erro, né? O Dória hoje está empatado com a margem de erro. A margem de erro é de dois pontos, ele tem 2%. Você ia falar para ele primeiro passar da margem de erro para depois querer debater com ele? Você ia falar para ele tentar pelo menos a reeleição em São Paulo para não passar vergonha para presidente que ele não se reelege nenhuma e nem na outra? O que, que você falaria para o João Dória se você fosse o Lula? O que, que você esfregaria na cara dele se você fosse o Lula nesse caso? O João Dória quer debater com o Lula, ele diz que sabe como desmascarar o Lula. O que você diria para o João Dória se você fosse o Lula? Você ia mandar primeiro ele ter pontuação para ir para o segundo turno para debater com ele? Você ia falar para ele olhar para o partido que ele tá? O que, que você diria? Você vai me responder no 14 997790615. não é para escrever aqui no bate-papo não, tá? Manda mensagem de áudio curta, 10 a 15 segundos, que eu já vou ouvir a sua opinião, beleza? Onofre, obrigado pelo superchat, meu amigo, meu guerreiro. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Muito obrigado. Respondam lá no WhatsApp, que eu já vou ler. E eu vou mostrar agora para vocês a entrevista em que o Queiroz fala por que, que ele depositou cheques na conta da Michele Bolsonaro, é uma entrevista que ele deu para a revista Veja, vamos ler juntos, bora? Exclusivo, Queiroz fala a Veja sobre o caso das rachadinhas e laços com o clã Bolsonaro, vamos ler juntos, olha, aqui está o cidadão que quer ser deputado federal, olha, pivô do primeiro escândalo pós eleição de 2018 com a vitória de Jair Bolsonaro Identificado como operador de um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, o policial militar da reserva Fabrício Queiroz se dedica agora a costurar sua candidatura a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Para isso, usa os laços nunca desfeitos com o clã presidencial, do qual se apropriou até do bordão Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, pregado em suas redes sociais. Livre das acusações, depois que a justiça deliberou ter havido irregularidades no inquérito, Queiroz, 56 anos, continua a ter acesso à família por meio de interlocutores, para não criar saia justa. E foi dessa forma que recebeu aval e incentivo do agora senador Flávio Bolsonaro para a empreitada eleitoral. Ele disse que eu tinha que vir candidato mesmo, declarou com exclusividade a Veja, o amigo de quatro décadas do presidente. Durante quase duas horas, em sua primeira grande entrevista desde a explosão do caso, o SPM afirma que não guarda mágoa da terceirização de contatos, mesmo tendo tanta intimidade com o clã. Nunca fui abandonado, diz, para em seguida deixar entrever certo ressentimento com o comando, como chama o velho amigo. Se, se, se eu sou o presidente, teria me levado para Brasília, nem que fosse para cortar grama no palácio, resume. E então o celular toca e surge na tela Bolsonaro 2022 com DDD de Brasília. Não, diz ele, não é o que parece. Os laços com a primeira família seguem visíveis em cada passo do pré-candidato Queiroz. Além de exibir na internet fotos ao lado do presidente e de seus filhos, os quais lembra de ter pegado no colo quando pequenos, também tira proveito da profícua rede de contatos dos tempos de campanha bolsonarista. Queiroz tem se encontrado com grupos de direita, marcado presente em atos de policiais, base de apoio do clã e usado seu acesso privilegiado para turbinar o cacife na busca por um partido. De olho no PTB, há cerca de dois meses ofereceu a então presidente da sigla, Graciela Nienov, um encontro com Bolsonaro que seria agendado por um intermediário. Ele vendeu espaço na agenda do presidente, em troca de uma candidatura pelo partido, conta um cacique ptbista. Fato é que, no dia 11 de janeiro, Nienov pousou ao lado do presidente em fotos e vídeos. Perguntado sobre o favor, Queiroz desconversa aos risos, com seu jeito bonachão e carioquíssimo. Quem sou eu? Ela não precisa disso. O ex-assessor motorista segurança da família tem flertado também com PP, Patriotas, PRTB... Descer, eh, Agir e até o riquíssimo União Brasil. Só na segunda semana de março esteve com o novo presidente do PTB, Marcos Vinícius Nescau, que preferiria vê-lo candidato a deputado estadual e tomou um café com Domingos Frazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, cuja família está montando União Brasil no Rio. Ele é uma incógnita, Pode fazer 10 mil ou 70 mil votos, avalia um dirigente PTBista. Queiroz não esconde sua preferência. O que eu queria era ouvir da boca do Flávio. Vem para o PL. Não ouviu. Mas em outra ida a Brasília, em dezembro, recebeu o recado de que o ex-chefe abençoava suas pretensões eleitorais. Olha que foto bonita. ó. Olha que foto bonita. Relembrando o conturbado dezembro de 2018, quando o escândalo da rachadinha ruiu os planos de assessorar Flávio no Senado e os meses que se seguiram, Queiroz dá pela primeira vez a sua versão sobre o que fez se esconder por um ano e meio em Atibaia, no interior de São Paulo. Nega que estivesse fugindo para não ser preso. Resolveu sumir, diz... Porque o miliciano Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOP, com quem chegou a dividir o mesmo batalhão e atuou em várias operações, o melhor policial que conheci, morto em 2020 pela polícia na Bahia, o alertou de que havia gente querendo matá-lo. Assustado, relata, procurou um conhecido para falar com o pessoal lá de cima. O tal conhecido era próximo de Frederic Wassef, ligado ao clã, depois assumiria a defesa de Flávio Bolsonaro, e assim Queiroz teria ido parar na casa do advogado em Atibaia, onde se sentiu protegido, blindado da imprensa e tranquilo para tratar o câncer de intestino. Ele jura de pé juntos que nunca, jamais se encontrou ou falou com o Assef. Estou doido para conhecer esse cara, me ajudou muito. E reclama da Operação Anjo. Esse seria o apelido que o advogado ganhou dos Queiroz, embora eles neguem. Em que a polícia entrou na casa, capturou sentado no sofá da sala e o levou de helicóptero para o Rio sob alegação de obstrução da justiça, a seu ver uma prisão espetaculosa. Na ocasião, Queiroz passou quase um mês na cadeia, enquanto sua mulher, Márcia Guiar, também alvo da operação, era considerada foragida. Ele afirma que ela voltou para sua casa na Zona Oeste do Rio e não foi procurada por ninguém. Os dois acabaram cumprindo prisão domiciliar até o entendimento judicial de que as principais provas do inquérito haviam sido obtidas de forma irregular e o caso voltava a estaca zero. Libertado, decidiu alçar outros voos. Queiroz se alonga ao explicar em minúcias que depositou R$ 89 mil na conta de Michele para quitar três empréstimos pessoais que obteve do comando em momentos de necessidade. Uma prova de apreço, porque revela o Jair é assim com dinheiro, fechando o punho. Já no caso de outra evidência apontada pelo Ministério Público no inquérito anulado, de que 11 assessores, incluindo parentes seus e do finado capitão Adriano, transferiram ou depositaram na sua conta mais de R$ 2 milhões de reais. Entre 2007 e 2018, ele substitui explicações por provocações. Qual é o problema de ter dinheiro na minha conta? Não está na minha cueca, não. Cara de pau. Queiroz também aparece na ação como responsável por pagar as contas de Flávio, quitou mensalidades escolares das filhas dele e o plano de saúde da família, chegou a depositar R$ 25 mil em espécie na conta de Fernanda, mulher do senador, dinheiro que, segundo a promotoria, teria ajudado a quitar uma parcela de um imóvel do casal em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Uma das transações imobiliárias do senador, nas quais as investigações detectaram indícios de lavagem de dinheiro. Ele afirma que nunca participou de desvio algum. Encerra o assunto com um comentário machista, grosso mesmo, bem ao seu estilo. Gosto da rachadinha, mas da feminina. Muito engraçado. Livre, leve e solto após as deliberações do STJ, que praticamente enterraram a denúncia, Queiroz deu adeus à vida discreta e pôs em marcha a campanha eleitoral, criou uma conta no Twitter e liberou acesso ao seu Instagram, que era restrito. Com a ajuda das filhas Melissa e Evelyn, posta fotos antigas ao lado do amigo Bolsonaro, publica montagens que o associam ao ideário do presidente, e tem até seu próprio telejornal, A Tribuna do Queiroz. Meu Deus! Nos vídeos, incensa as decisões do Planalto, detona a esquerda e comenta em então, tom sabichão até a guerra da Ucrânia. Entremeia com anúncios em que seu rosto aparece com a bandeira do Brasil ao fundo, enquanto um locutor vaticina. Atenção, Rio Fabrício Queiroz, vem aí! Para agradar ao eleitorado evangélico, tem tentado não aparecer tomando cerveja, bebida preferida, ao lado de um licor de uísque, circula entre os colegas da polícia, almoça com paraquedistas e prestigia a ação social da prefeitura. Depois de virar um leproso, quero mudar isso aí. Se for com imunidade parlamentar, melhor ainda. Pressionante, né? impressionante como que as coisas acontecem aí na política brasileira. Queiroz está fazendo isso claramente para pressionar a família Bolsonaro, ele dá uma entrevista em que ele volta a tocar nos assuntos do Cheque da Michelle, fala do Flávio Bolsonaro, tudo isso é para te é para falar, eu estou aqui, eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de apoio, então eu quero me eleger consegue essa boquinha para mim, eu gostaria muito de ir para o PL, me leva para essa barca aí que eu quero me eleger. Ele está pressionando porque o Queiroz não é rico. O Queiroz é um, um policial aposentado, ele tem um salário de policial, ele deve receber em torno de 8 ou 9 mil reais por mês. Não é um salário para passar fome, mas não é uma vida de luxo. E ele estava acostumado a uma vida de extravagâncias, porque passava muito dinheiro pela mão dele, muito dinheiro que não necessariamente era dele, mas passava pela mão dele. Então ele tinha uma vida de luxo, uma vida de esbanjar, uma vida de ostentação, que ele não tem mais há praticamente quatro anos. E ele quer sim ter uma boquinha dessa, ter acesso à emenda parlamentar, ter acesso a um salário gordo, verba de gasolina, passagens aéreas, ele quer tudo isso daí. E essa entrevista com certeza é para pressionar a família Bolsonaro. Vamos ver o vídeo? Eu vou colocar o vídeo do Queiroz aqui. A candidatura do Queiroz prova de forma inequívoca que a direita nunca se importou com corrupção e sim com inclusão social. E, Parco, você está coberto de razão. É exatamente isso. Nunca foi sobre combate à corrupção, nunca foi. A direita não está nem aí. Tolera, sim, corrupção. Eles não gostam é de estar fora do jogo. Eles não gostam é de ter que viver a vida honestamente, de ter que ganhar o dinheiro com o trabalho e não com os esquemas né essa é que é a verdade, eles gostam eles não gostam de ficar de fora dos esquemas, mas eles não são contra a corrupção olha o que está acontecendo no congresso com esse orçamento secreto né mas vamos ver o vídeo, vamos ver a entrevista que o Queiroz deu para a revista Veja, ele fala sobre tudo isso, é um vídeo eu editei eu cortei os pedaços principais tá então é um vídeo curtinho mas vamos lá ver, olha o que o Queiroz falou, preste atenção então,
2: encontrei coisa na barra, no estacionamento aqui na barra E só relatei que o mundo tava caindo em cima de mim Em cima do coitado do cara O cara não tem nada a ver com a empurrada no cara direto eu, não sei, eu falei, ó, aconteceu isso, 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 isso Ele ficou chateado, mas eu sou homem, falei o que aconteceu Não tem nada, não tem um crime, não tem nada de errado A conta é minha Porra, tem 30 anos de polícia, cara eu me considero, falei para você, tem só elogios e medalhas. Ou eu era um homem de confiança dele, ou era uma espécie de chefe de gabinete hum. de rua.
0: Eu já falei, eu paguei uma
2: boleta do, do, do Flávio Bolsonaro, que é a coisa mais normal que tem. Eu, você entrar na repartição, então aqui, paga ali para mim. Eu, eu, como disse, até as minhas boletas, eu já pedi alguém para pagar? Chegava lá, não dava tempo, paga para mim. Eu pagava, qualquer um podia pagar. Aí eu, é, pegaram eu, no... a covardia lá, pegou, puxou eu não, no baixo eletrônico da Leste, um banco lá dentro. Para a gente era mais fácil para pagar aquela. tá tudo em casa. Uma boleta, eles multiplicaram vezes 500, então, os anos todos que a filha dele estudou, como se eu estivesse pagando as boletas dele toda. Uma boleta. Uma boleta. Aí vários gabinetes podem pagar, até ele mesmo já pagou que só com ele, eles não gostam muito de nada. Ele, ele, por favor, dá para pagar empréstimo, eles estão levando o caso para pagar essa bolita para mim. Esses 25 mil foi o seguinte: vou falar a verdade aqui para você. Eu fui fazer um depósito pro Flávio. E quando eu cheguei no banco, era o banco do Bradesco ali. Eu, até, eu nem lembrava disso. E na hora de depositar, devido a conta, tinha que dar um CPF. Aí eu ficava ligando para ele para pegar o CPF dele. Ele tava no plenário e não me respondia. Aí eu ficava ligando, ligando. Eu falei: ah, eu falei posso colocar meu CPF? O cara pode, então bota aí meu CPF. Foi isso, gente. É. A rachadinha, eles, eles criaram esse rótulo aí pra colar na testa da família Bolsonaro. O que se ouve? Eu vou falar, eu falei da outra vez aqui. O é, que se ouve? 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 De ouvir. ouvi nos corredores da LES, no estacionamento, é que tem um repasse de verba de alguns, eu não sei quem é, para alguns deputados. Todo mundo fala isso. E no nosso gabinete nunca existiu, nunca existiu. É criaram essa leva de rachadinho para colar na peça do Bolsonaro. Nunca existiu os depósitos da minha, minha conta, ela é isso, é eu e o MP. Eu sou uma, um cara que faz tá rolo, rolo. Toda pessoa que depositou na minha, na minha conta de dinheiro, que teve, que saiu no grupo, não teve um, um nome. É, não teve um desvio do Estado, não teve um centavo. Então isso aí eu vou deixar para o MP. É porque os cheques tinham um fundo, eu não sou 71, por isso compensou. Se foi depositar na conta dela, o Jair deu, que era um empréstimo que eu fiz com ele em vários anos diferentes. Aí ele me emprestou o dinheiro, eu falei, pô, foi uma vergonha pra pedir o dinheiro velho. Eu, Eu já ia é assim, eu falei, επιite, limite 20, 20 mil. Aí ele me emprestou o dinheiro, aí ele falou assim, uma vez me emprestou 20, outra vez me 30. O então, Rio é muito perigoso, eu comprei um carro brindado, 40 mil, ele me emprestou. Irmão, esse cara não olha nem pra a mulher, ele é o, pra mim, o melhor marido que tem. Você não confia na tua mulher, não? Não é melhor tu dar um check-in pra todo mês que tem lá o seu check-in? inferno, que era um vagabundo, e eu, aqui, graças a Deus, chorou a mãe dele. Um bandido, o gerente do tráfico lá, vagabundo, trocou o tiro com a gente e demorou ele. Ninguém mata ele. Reagir é uma injusta agressão.
0: Então, olha só. Foi essa a entrevista que ele deu. É uma entrevista de quem... Não diz, é uma entrevista de quem deixa claro que sabe, mas que não diz, ou seja, se ele achar que deve, ele pode dizer, ele não tem medo de chamar uma entrevista, ele sabe, ele tem tudo na cabeça, na ponta da língua, se ele quiser ele fala, isso é típico de chantagem, ele deu essa entrevista para que todo mundo veja, eu estou aqui, eu não tenho medo de dar minha cara, se eu tiver que falar, eu falo, e eu quero apoio, eu quero ajuda, eu quero estar tá junto dessa festa de vocês, eu não quero ser abandonado. É típico disso que ele está fazendo, ele está pressionando a família Bolsonaro a conseguir para ele alguma coisa na, na política. Nessa né? entrevista é para isso, não é para falar, é para mostrar que ele tem coragem de falar. Esse Queiroz é um cara de pau, e Dalva Conceição. Tem que passar óleo de peroba. Bem feito para o Bolsonaro. Queiroz é mais um esqueleto no armário. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Idalva, muito obrigado, viu? Quem mais? É, o Rio de Janeiro é bonito, mas está mal falado lá fora e só aos pedaços. Cadê Otávio Sampaio? Boa noite. Vai mudar a Câmara dos Deputados e Senadores. Pode ter certeza que muitos que aí estão não vão voltar para o poder. Mas, Otávio, o problema não é esse. A questão não é simplesmente renovar, porque essa Câmara dos Deputados que entrou, 60% está lá pela primeira vez. Quer dizer, da legislatura anterior, 60% não conseguiu se reeleger. Mais da metade está lá pela primeira vez. Então já é uma Câmara renovada. E é o, a pior Câmara que a gente já viu. É Biaqui, Cisélio, Negão, é Kim Kataguiri, essa gente que entra. Então a questão não é tem que renovar, tem que renovar, é saber em quem vota, é gastar dois minutos, vai lá no Google e vê quem que é essa pessoa, o que ela fez, porque as pessoas escolhem o candidato baseado no que ele diz que vai fazer, mas você tem que olhar o que a pessoa já fez. A pessoa fala que vai construir casas populares, mas ele tem um histórico de batalhar por moradia, Ele já conseguiu casas para um bairro, para uma comunidade, para uma cidade pequena? O que que ele já fez? Porque falar eu também falo. A Teca quase fala. Ela não fala, mas ela quase fala. Falar é fácil e as pessoas votam pelo que o candidato fala. Tem que votar baseado no que ele já fez. Ele tem um histórico de lutar por tal causa? Ele já fez alguma coisa por esse pessoal? Ele merece ter mais instrumentos para fazer mais por isso que ele defende? Tem que ser assim. Renovar por renovar não adianta, esse congresso já foi todo renovado e eu nunca vi na vida um congresso tão baixo nível que nem esse. Um senador que nem o Heinz, não sabem que planeta ele tá. Era uma vergonha ver o Heinz na CPI, Dava, me doía o coração, pensar, esse cara é um senador da república, né, em todo caso. Valeu, Otávio, um abraço, viu? E podem ter certeza, ele vai ser eleito, o Rio está dominado pela milícia socorro. Não dá pra saber. Como o próprio PTB falou, Queiroz é uma incógnita, ele pode ter 10 mil votos e ele pode ter 70 mil votos. O próprio PTB não sabe o que esperar, porque ele tanto pode ter apoio da família Bolsonaro como pode ter o o boicote da família Bolsonaro. De repente nenhum partido vai querer, porque os partidos de esquerda é óbvio que nem ele vai querer ir, e os de direita podem não querer comprar briga com o Bolsonaro, podem não aceitar. A filiação. Ele tem que se filiar em 15 dias. Ele tem no máximo 15 dias para se filiar a um partido. Pode ser que nenhum partido queira. Então a gente não sabe. A gente não sabe porque vamos ver como que as coisas andam. Tem que esperar um pouquinho para saber. né? Cadê? O Queiroz é mais um candidato à cidade dos pés juntos. Ele que se cuide, disse a diva. Cadê? Queiroz quer continuar controlando o esquema Que há anos vem controlando Não, não é isso Arlete Não é controlar o o mesmo esquema Ele quer ter o próprio esquema Ele não quer controlar o dinheiro dos outros Agora ele vai ter o próprio dinheiro Não é a rachadinha do Flávio Do Eduardo, não, é a própria Ele vai ter os assessores dele Ele que fica com a parte do salário Ele que coloca lá a nota fiscal Fria do combustível e pede o reembolso Agora não é mais controlar o mesmo esquema Agora é ele ter o próprio esquema. Ele não vai ser assessor de alguém. Ele que vai ter assessor. Ele que vai ter assessor e que vai... legislar do jeito que ele sabe, né? A experiência ele já tem. Vamos ver. O Queiroz quer ser mais um, amamar o dinheiro público e conseguir o foro privilegiado. Isabel. Queiroz é uma pedra no sapato do Bolsonaro corrupto. Porque o Queiroz, ele sempre vai estar aí. Ele sempre vai estar aí. Né? Ele não vai desaparecer ele tem câncer, mas ele não morre também, ele vai estar sempre aí pode esperar que é uma pedra no sapato mesmo, né? Cadê quem mais? TecBR sem falar que quando o Bozo deixar a caneta o Queiroz pode rodar ninguém sabe, muito difícil prever qualquer coisa, viu? É muito difícil prever qualquer coisa, porque o Bolsonaro enquanto ele tem influência ele travou várias coisas quando ele não tiver mais influência nós vamos ter que esperar para ver o que acontece porque aí tudo muda de figura, mas tem que esperar, né? Eu vou falar agora de outro assunto, que é o Alckmin. Uma função importante que o Alckmin vai começar a exercer. Quarta-feira é a data da filiação do Alckmin ao PSB. Dá uma olhada aqui, olha. Alckmin pode exercer figura de conciliador como vice de Lula, diz o presidente do PSB. Vamos ampliar um pouquinho... E bora, venham comigo. O presidente do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, declarou nesta sexta-feira em entrevista à CNN que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pode exercer uma figura de conciliador como vice-presidente em um eventual governo de Lula. O papel de um vice é determinado pelo presidente da República. Eu acho que ele será um grande vice, se for convidado e aceitar. Acho que aceitará, porque é um homem moderado, experiente e leal e que inclusive acena para um setor político que é o centro muito importante para decidir uma eleição presidencial mas também para governar ele pode exercer esse papel de ser essa figura conciliadora experiente e respeitável no governo lula ele pode dar uma grande contribuição para a estabilidade política e para ampliação ao centro político para permitir uma governabilidade mais segura então olha só O Alckmin tem uma função estratégica, que é acalmar a direita. A direita está abandonada pelo Bolsonaro. Eles votariam no Bolsonaro de novo sem constrangimentos, mas Bolsonaro sequer fala com a direita. Ele só fala com a extrema direita, com os radicais. Ele não dá uma entrevista para nenhum órgão sério, ele só fala com a Jovem Pan. né? Ele só fala na própria live dele, ele só fala no cercadinho. Então ele só fala para os radicais para os extrema-direita desse país. Quando ele quiser falar com a direita, o Alckmin já está lá. O Lula já conversou com o centro, já conversou com a direita. Bolsonaro fica emparedado, não tem para onde crescer. E é importante a gente entender que num país como o Brasil, o Brasil é extremamente religioso, é extremamente conservador, é importante conversar com esses setores. A esquerda se ilude que com uma pauta completamente de esquerda, que conversando só com a esquerda, vai chegar lá e vai vencer. A Manuela Dávila, por exemplo, do do PCdoB, ela é uma pessoa assim, eu não vejo ninguém falar nada contra ela. Todo mundo tem uma boa impressão dela. Mas veja, ela é do do PCdoB. Ela já tem o rótulo de comunista que virou xingamento. Ela tem orgulho, tá certa, mas virou um xingamento. Ela defende causas como é, união civil entre pessoas do mesmo sexo, ela defende o direito ao aborto para a mulher, isso tudo existe nos países mais desenvolvidos no mundo, mas no Brasil é praticamente causa perdida. É muito difícil que a Manuela venha se eleger enquanto ela defender essas pautas, por mais que no íntimo ela saiba que são causas justas, que ela deferia defender, que são pautas da esquerda, mas o eleitorado brasileiro é extremamente conservador, reacionário, retrógrado. A união civil entre pessoas do mesmo sexo é possível no Brasil por causa da justiça eles conquistaram esse direito na justiça, dizendo que, pela Constituição, homens e mulheres têm direitos iguais. Então, se o homem tem direito de casar com mulher, mulher tem direito de casar com homem, então ele também tem direito de casar com homem, mulher tem direito de casar com mulher, é pela justiça. Ninguém nunca aprovou uma lei. É causa ganha, você vai lá e ganha, mas é pela justiça, não é pela lei. Nunca passa essa lei. O aborto é causa perdida. Então é preciso ter essa consciência, não só do que eu acho correto. Tudo bem achar essas pautas corretas, mas o eleitorado brasileiro é extremamente conservador. Então você ter um vice como o Alckmin ajuda a conversar com essa gente. Senão eles vão lá no Bolsonaro de novo, vocês não tenham dúvida, que o Bolsonaro só venceu a última eleição porque era PT e PCdoB. O, o Haddad foi para o segundo turno. Poderia ter vencido aquela eleição com um vice mais à direita. Faltou conversar com com aquele setor. Mas com o Lula preso, quem é que fez essa articulação? Quem é que falou, vamos tentar conversar, vamos trazer as pessoas aqui? Quem que tinha isso? Não tinha. Então acabou sendo a Manuela, que abriu mão da candidatura. Ela também era candidata a presidente da República. Abriu mão para ser vice na chapa do Haddad. E foram até onde deu, foram para o segundo turno. Mas sem conversar com setores mais conservadores mais reacionários, não dá para ser eleito. Eu acho que a Manuela, ela é capaz de se eleger deputada. Vai, os cargos proporcionais, vereadora, deputada estadual e deputada federal. Eu acho que ela pode se eleger isso daí. Para aqueles cargos que é uma vaga só, que chama cargo majoritário, presidente, governador, prefeito, senador, que é uma vaga só também, acho muito difícil muito difícil sem conversar com esses setores, só com pauta de esquerda, não abro mão disso, não abro mão daquilo. E o Lula tem essa visão. Ele vê que é preciso conversar com setores mais à direita para conseguir os votos que você precisa e para conseguir o apoio que você precisa e para conseguir paz para governar. Para conseguir ter um mínimo de tranquilidade para governar. Vamos ver o que acontece. né? Vamos ver o que acontece, porque é muito difícil no Brasil alguém que se eleja com pautas exclusivamente de esquerdas porque a população rejeita. Se você é de esquerda e você concorda com essas pautas, parabéns, mas você é minoria, né? Ah, não, mas eu não aceito, eu não aceito. Eu não... Gente, o Brasil não é de, feito de pessoas que estão aqui num sábado à noite numa live de política. O Brasil é feito de pessoas que assistem BBB para ser nossa, né? Você precisa do voto e do apoio dessas pessoas. Mais do que do voto é do apoio dessas pessoas confiarem em você. Então, infelizmente, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir abraçar essas pessoas. Se não, não vence. Se vencer, não governa. E o Lula sabe disso e ele trouxe o Alckmin sabendo que é necessário conversar com esse eleitorado que é abandonado pelo Bolsonaro. A direita só não está votando no Bolsonaro hoje porque o Bolsonaro nem conversa com eles. Se conversasse, eles votariam de novo no Bolsonaro sem o menor constrangimento, pode ter certeza, viu? Aqui, ó. É, Lula livre, Lula inocente, Lula presidente em 2022 no primeiro turno, César Alves ou seja, Lula não é extremista, é, não tem como né? não é do perfil do Lula puxar nem pra lá nem pra cá, o Lula sempre tenta apaziguar, ele tenta conciliar, ele tenta fazer o melhor pra todo mundo, é da natureza dele isso daí, ele nunca foi um radical né, cadê uh, ninguém descobre quem matou Marielle Todos vêm os indícios, só os investigadores não. Não, eles vêm. Eles vêm. Aí, quando eles estão chegando no mandante, eles são trocados. O delegado que estava chegando no mandante foi mandado para a Itália para fazer um curso de especialização lá e saiu do caso. As coisas são complicadas, sabe? Tem promotor, tem um monte de gente envolvida aí que vai chegando, mas não chega. Vai chegando, mas não chega. Wagner Barbosa Lima, com essas investidas da PF em cima do Alckmin, no futuro próximo antes da eleição, a chapa Lula-Alckmin não corre o risco de ser caçada? Não. Não. Não corre, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo, não corre o risco de ser caçada. Não. O máximo que pode acontecer, vamos dizer, o Lula foi preso. Ele era candidato à presidência da República. A chapa foi caçada? Não. Ele foi preso. O vice, que era o Haddad, passou para candidato a presidente e você colocou outro vice. Mas não existe caçar a chapa porque eu estou investigando uma pessoa. Primeiro que não basta investigar. Você tem que investigar, tem que julgar, tem que condenar. Isso não acontece em seis meses. né? Eles podem investigar, 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 mas ninguém vai ser condenado, julgado e condenado até as eleições. Isso não acontece. Não tem como ser tão rápido assim. E não existe caçar a chapa porque alguém está sendo investigado, isso não existe também não, viu? Ah, gente, vamos igualar o like, vamos fortalecer o canal, obrigado César Alves. Guilherme, eleição para assinador tem duas vagas, talvez Manuela tenha chances, não é o caso de 2022, mas é muito difícil, Guilherme, é muito difícil, não dá para se apegar a detalhes, sabe? tenta entender o espírito do que eu falei não se apegar a detalhes, só porque eu falei que ela não tem chance quando tem uma vaga, aí você fala, ah, mas tem duas talvez tenha, não se apega a detalhes matemáticos, entenda o espírito do que eu falei, enquanto ela defender pautas puramente de esquerdas, é difícil ela estava liderando para vencer a prefeitura do Porto Alegre, aí vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo praticamente ela estava liderando até a véspera, no dia da eleição ela perdeu, vai ser sempre assim É muito difícil defender uma pauta puramente de esquerda como ela faz e ser eleita. E eu não estou julgando se está certo ou está errado. Eu estou falando o que ela defende e para quem ela fala. Para falar para o eleitorado em geral do Brasil, é muito difícil vencer com pautas puramente de esquerda. A esquerda é minoria no Brasil, entendeu? Cadê? Quem mais aqui? Deloni Doia. Boa noite. Após uma semana no hospital, finalmente posso ver ao vivo. Que bom. Bem-vinda, viu? Que bom, vai chegando aqui. Vai chegando, cadê? Opa, cadê? Aqui, ó. Vamos chegando para participar, então. Boa recuperação para você, viu? Boa recuperação. Não tem conservador, tem muito, é traidor. J.R. Cantanhede. As inserções de propaganda dos partidos políticos na TV podem ser exibidas em canais do YouTube? Por exemplo, o teu... Olha, são duas coisas diferentes. Primeiro, essas propagandas são exibidas em rádio e televisão, porque no YouTube o YouTube não é uma concessão de serviço público. O horário literal gratuito existe na TV e no rádio, porque são concessões de serviço público. Então eles têm obrigação de exibir. O YouTube não é uma concessão de serviço público, ele não tem como passar. Mas eu não controlo o que passa. O YouTube vende propagandas e ele põe. Então eu não sei o que passa. Pode passar aí propaganda do velho da van, eu não sei o que passa, eu não controlo. tá? É, cadê? Esse ano é só uma vaga para o Senado, Rômulo Padilha, cadê? Vera Regina, Manuela, vale a pena o voto grande mulher. Eu também eu acho, eu gosto também dela. O que eu estou dizendo é que é o seguinte, para cargos majoritários, enquanto ela defender essas pautas, é muito difícil. Ela precisa ter um discurso que fale com uma sociedade muito mais conservadora do que a gente gostaria. Senão ela não consegue ter os votos suficientes. E o Lula sabe disso. E o Lula sabe que precisa conversar com esse pessoal, senão eles votam no Bolsonaro de novo, né? É... Fernando Palência. Não se esqueçam de G. Willis. Ele tem um eleitorado fiel. E aqui no Rio de Janeiro quem está na frente é Marcelo Freixo para governador nas pesquisas. Mas a aliança com o Alckmin está certo. Valeu, Fernando Palência. Tiranossauros Rex, os países mais atrasados é onde a religião domina. Pronto, César Alves, que pena que não temos pessoas como professor nas grandes mídias brasileiras. Não temos e não teremos, César. Não temos e não teremos, assim. Você tem que ter um perfil para estar tá nas grandes mídias, né? Você tem que ter uma certa idade. Você tem que ser bonitinho, você tem que conhecer alguém lá dentro, né? Não, não, não tem, e nunca vai ter. Não é assim que funciona, né? O meu canal eu posso fazer do meu jeito, mas para entrar numa emissora de TV você tem que ter uma certa idade, você tem que ter um certo perfil, tem que conhecer pessoas lá dentro. É assim, né? Cadê? Arlete, Manuela é boa, mas o radicalismo não ganha eleição. Pronto. Eu vou ver agora. Eu falei para vocês. Nós vamos ver uma uma matéria que fala exatamente da rejeição ao Alckmin por parte da esquerda e a rejeição que o José Alencar também sofreu em 2002 e o Lula disse que ele foi o melhor vice que ele poderia ter escolhido, mas a esquerda rejeitou por birra, rejeitou por rejeitar. Então dá uma olhada aqui. José Alencar também sofreu oposição petista, com indicação para vice de Lula em 2002. Com em 2022? Não, em 2002, né? Olha. 20 anos depois, o PT vive novamente uma disputa interna por causa da indicação de um candidato a vice numa chapa encabeçada por Lula, assim como ocorreu em 2002 com o empresário José Alencar, ex-governador-geral do Alckmin, que ontem anunciou que vai se filiar ao PSB, também enfrenta a resistência das correntes de esquerda do partido. Na época de Alencar, porém, os obstáculos colocados dentro do PT foram maiores. Agora com Alckmin, a indicação do vice não chegou sequer a ser discutida formalmente nas instâncias partidárias. O argumento da presidente petista Glaze Hoffmann é que, até ontem, o ex-governador paulista não tinha nem partido. Uma liderança petista lembra que os principais problemas em 2002 estavam no fato de a vinda de Alencar trazer junto o PL. Havia ressalvas a quadros do partido nos estados. As negociações para a aliança eram comandadas por Valdemar Costa Neto, que assim como há 20 anos, preside hoje o partido. Ele foi o responsável pela filiação do presidente Jair Bolsonaro no fim de 2021. Os ataques pesados dos petistas à aliança em 2002 fizeram com que Lula ameaçasse desistir de levar sua candidatura adiante. Então presidente do PT, José Dirceu dizia que rejeitar o PL era uma tremenda hipocrisia por parte das correntes de esquerda. José Genuíno, ex-presidente do partido, hoje um dos líderes da mobilização contra Alckmin, defendia a União. Havia também mais engajamento da militância contra o acordo, o que ainda não ficou explícito agora no caso do ex-governador paulista. Em um evento em Poços de Caldas, em março de 2002, Lula teve a sua fala interrompida por um coro de 3 mil pessoas que gritavam com o PL não, aliança com o povão. No mesmo mês, uma proposta de suspensão das negociações para a União foi colocada em votação no Diretório Nacional e recebeu 29 votos a favor e 38 contra. A margem apertada criou uma insegurança. O acordo chegou a ser descartado quando a Justiça Eleitoral ratificou a necessidade de verticalização de alianças nos Estados. O PL exigiu apoio do PT em disputas a governador e diretórios petistas se rebelaram. Segundo uma liderança do partido, muitos dirigentes só foram convencidos por Lula e seus aliados a endossar o acordo no intervalo para o almoço da última reunião do diretório antes da convenção. Já no mês de junho, a votação para obrigar os Estados a se enquadrarem foi apertada, 34 votos a favor da imposição da coligação, 30 contra e 7 abstenções. Ao ser chamado para discutir na convenção do PT, José Alencar foi vaiado e um grupo de militantes com o nariz de palhaço gritou Lula sim, Alencar não. Entendo que a ampliação frentista hoje é ainda mais necessária, diz o ex-governador Gaúcho Tarso Genro, que em 2002 chegou a apontar problemas na aliança com o PL, mas não se opôs ao acordo. Acadêmico com olhar voltado para a história do PT, o professor do Departamento de Sociologia da USP, Ricardo Mussi, avalia que as duas situações são só aparentemente similares. Os contextos e os objetivos são diferentes. Em 2002, a aliança com o PL e a escolha do Alencar foi uma estratégia visando incorporar, no futuro governo, setores empresariais que até então haviam se mostrado reticentes e mesmo avessos à postulação petista. Em 2022, a escolha de Alckmin aponta para a construção de uma frente antibolsonarista ampla o suficiente para incorporar os outrora maiores adversários do PT. Então, olha só... Foi pior, em 2002 foi pior, o José Alencar chegou a ser vaiado na convenção do PT, interromperam fala do Lula, o Lula ameaçou abandonar a disputa presidencial porque não queriam a aliança e o Lula estava enxergando muito à frente do que ele precisava. Havia muita resistência com o Lula. Falava-se muito que o Lula ia fazer reforma agrária, que ia botar outra pessoa para morar na sua casa, que ele ia botar uma família para dividir a casa com você. Falava-se demais isso e colava. Então, quando ele trouxe alguém de direita, um empresário para ele, o discurso mudou. Era Lulinha, paz e amor. Ele nunca teve esse discurso, mas acreditavam nesse discurso. E quando ele teve um empresário do lado ele quebrou essa resistência e foi a base para um mandato, para dois mandatos, para três mandatos, para quatro mandatos. E nesse período, para se fazer o Bolsa Família, para se fazer o Farmácia Popular, Luz para Todos, é, o Sisu, o Fies, o ProUni, o Ciência Sem Fronteiras, a uh, que mais? É, minha Casa Minha Vida, mais médicos. Tudo isso que a gente viu foi fundamental conseguir dar o primeiro passo. O primeiro passo só foi possível com a parceria com José Alencar, porque havia resistências gigantescas contra o Lula e ele precisava de um apoio mais à direita para conseguir vencer essas resistências. Isso o Lula viu há 20 anos e vários setores da esquerda não viram isso ainda duas décadas depois e continuam batendo na mesma tecla. Então eu falo para vocês, eu tenho dúvidas se a esquerda volta a vencer a eleição sem o Lula. O Lula não vai durar para sempre, o Lula não é eterno. Será que quando o Lula não for mais candidato e comprar essas brigas, né? quando ele não estiver mais lá para isso, será que a esquerda volta a vencer essa eleição? Ou vai ficar todo mundo ali se reunindo? Quando é que a gente vai tacar fogo em estátua? Quando é que a gente vai fazer não sei o quê? Quando é que nós vamos ter atos libertários? Vamos ver, vamos aguardar. né? Rômulo, Lula e o vice que ele quiser... Fora Bozo, obrigado, Rômulo Padilha, obrigado pelo superchat, muito obrigado. Mário César, antes de votar nos deputados e senadores para saber se estão do lado do bem-estar do povo, não precisa voltar muito no tempo, basta reassistir as votações para a MP1000 do auxílio emergencial, tá certo, Mário? Cadê Sales Medeiros? Tá certo, querida, não falo mais dessas coisas com ele, o que será que aconteceu? A Arlete Mariano, a vantagem de ter maturidade é viver isso e se lembrar, me lembro bem. Tá certo, Arlete. Valdir é, Silva, eu lembro desse professor fazendo uma pergunta para o Dr. Enéas no programa do Serginho Grosman do SBT há muitos anos atrás. Mas tá aqui no canal. Esse vídeo tá aqui no canal, tá no Instagram, tá por aí. Se assistiu na época ou se assistiu agora? Abraço, Valdir Silva. Com esta brincadeira de não aceitar o vice, vai atrapalhar e não ajudar. É porque assim, Raquel, nós não estamos decidindo o que eu quero. Nós estamos decidindo como nós vamos encarar uma eleição em que se você não vencer, quem vence é o Bolsonaro. Imagina dois governos Bolsonaro, com Bolsonaro indicando mais dois ministros do Supremo. Quatro revogando a PEC da Bengala, baixando a idade de aposentadoria de 75 para 70. Aí aposentam mais três, ele indica mais três, sete. Dois mais dois, mais três. Imagina ele com sete ministros do STF capacho, que vão fazer tudo o que ele quiser. Ele pode sair por aí com uma espada, cortando a cabeça de 100 milhões de brasileiros, ele pode cortar que o STF vai assinar embaixo, falar que está tudo certo. É isso que nós estamos decidindo. Como que nós vamos vencer essa eleição? Porque a única opção, além de vencer, é vencer o Bolsonaro. Não tem outra situação. né? E as pessoas estão brincando de disputar a eleição. Vamos lá. Só voto no Lula ou em quem ele indicar. Tá certo. Cadê que mais? Vai virar o Putin, disse Ana Maria. (risos) Guilherme Ribeiro, professor, analisa a situação do vice sob a perspectiva inversa. Por que Bolsonaro só escolhe general de vice, Mourão e agora Braga Neto? Porque ele é burro, Guilherme. Porque ele é burro. Ele não agrega nada com o militar. Ele já tem esse apelo militar. Da primeira vez, ele não conseguiu nada fora do Mourão, porque ninguém queria nem ele como candidato. Ninguém queria ter o Bolsonaro como candidato. Ele era do PSC. Partido Social Cristão, que não quis lançar a candidatura, ele teve que ir para o PSL, que foi o único que aceitou dar uma chapa para ele ele convidou o Marco Feliciano para ser vice o Marco Feliciano não quis ser vice dele, foi ser candidato ao Senado e perdeu nem se elegeu, ele convidou a Janaína Pascoal para ser vice ela preferiu ser candidata a deputada estadual, nem federal, ela preferiu ser candidata a deputada estadual e não quis ser vice dele, então ele chamou o Mourão porque foi quem quis não acrescenta nada politicamente. Mas na base de muita coisa que aconteceu, o vice foi preso, né? O vice não, perdão. O líder das pesquisas, que era o Lula com 31%, foi preso. Mesmo assim ele continua enroscado ali com 17, não ia para lugar nenhum. Teve uma facada teve uma delação soltada seis dias antes, uma delação que não foi homologada, que nunca foi aceita, mas o Sérgio Moro soltou, então muita coisa aconteceu, mas o Mourão não acrescenta nada, o Bolsonaro tem apelo militar, ele só chamou o Mourão porque ninguém quis. Agora a situação é parecida, o Bolsonaro não tem alianças, ele tem pessoas interessadas em pegar um dinheirinho daqui e dali mas ele não tem amizade com ninguém ele não conversa com ninguém, ele não tem aliados pô, que eu apoio o Bolsonaro porque eu acredito, não tem isso então ele não tem pessoas interessadas em serviço dele, tem pessoas interessadas numa boquinha, numa mamata Então ele, na preferência dele, ele prefere um cara truculento. O Braga Neto é o militar mais truculento que ele conhece, que faz o mesmo discurso de golpe militar, de AI-5, de tortura, mas politicamente não acrescenta nada. O centrão vive falando, o vice tem que ser da política, tem que ter alguém que converse, que faça articulação, mas ele não aceita, ele é burro. Por isso que ele tem vice desse jeito, né? por isso que o Lula está com 45, ele está com 25, está 20 pontos atrás. Ele só fala com a extrema direita, é uma grande burrice dele, mas cada um vai até onde a própria capacidade permite. né? Cadê quem mais? Professor Cândido, o senhor é muito habilidoso, poderia o senhor ser o chefe da... <risos> Posso não posso não meu caro, nem inventa me deixa aqui que tá ótimo deixa eu ver na tequinha ali abraço professor Cândido, obrigado por ser membro viu? Janaína Pascoal, essa é uma pessoa muito desequilibrada, ele chamou ele chamou a Janaína Pascoal pra ser vice e ela não quis, ela preferiu ser candidata a deputada estadual, que ela não é nem deputada federal, ninguém acreditava ninguém acreditava na candidatura dele ele é bizarro ninguém tem amizade com ele Ninguém conversava com ele, ele é aquele cara que você fala assim, sabe aquele funcionário? Você sabe que ele não trabalha, que ele está só esperando o mês acabar para receber o salário, o patrão sai, aí que ele não faz nada mesmo, você não conta com ele, você não leva ele a sério, ó oh, gente, temos que fazer qualquer coisa que você nem leve em consideração, ele era esse tipo de deputado, ele não achou um vice para ele, né? Cadê? Edson Santos, se Bolsonaro for reeleito, eu não sei o que farei, pois não tenho condições de sair do país. Você vai ficar e vai lutar como eu, como todo mundo, cara. Infelizmente, a gente tem que aceitar as pedras da vida. A vida não é do jeito que a gente quer. Né? Não adianta você fugir de cada situação que você não gosta, porque você vai fugir para Dinamarca, vai fugir para Noruega e vai ter uma coisa que você não gosta. Aí, na primeira vez que você estiver lá e sofrer uma, um ataque racista, o que, que você faz? A vida não é assim, fugir dos problemas. Se a gente tiver que enfrentar, vamos enfrentar. A a ditadura militar foram 20 anos, a gente não enfrentou e não acabou vencendo. É assim, né? Deixa eu pegar mais uma aqui. Eu fiz uma pergunta para vocês que era o João Dória disse que quer debater com o Lula. Com o Bolsonaro não, porque o Bolsonaro é burro, não tem condição de debater. Mas ele quer debater com o Lula para desmascarar o Lula. Logo, o João Dória, que tem 2%, está empatado (risos) com a margem de erro. O João Dória não consegue ultrapassar nem a margem de erro, a margem de erro é de dois pontos, ele tem 2%, mas ele quer enfrentar o Lula. Então veja o que, que ele falou, e a pergunta é, veja aqui o que, que ele falou, olha, Dória desafiando o Lula, olha.
1: entrar no debate comigo, eu quero ver o presidente Bolsonaro entrar no debate comigo. Aliás, o Bolsonaro não gosta de debater, porque ele é fraco, uh, sua capacidade de inteligência desse tamanho, uh, ele vai fazer de tudo possível para não ir a debate algum. E o Lula, eu sei desmascarar o Lula, eu sei quando ele mente, sei é a forma com que ele mente e a convicção com que ele mente. E eu vou fazer um enfrentamento nos debates para falar a verdade. E vou dizer, Lula, aqui em São Paulo nós não roubamos o dinheiro público e geramos 2 milhões e meio de novos empregos. Aqui em São Paulo não, não roubamos o dinheiro público e geramos aqui crescimento econômico em São Paulo, apesar das dificuldades do Brasil. E aqui não houve roubo e assalto em nenhuma estatal de São Paulo. Aqui nós diminuímos o estatal, Lula.
0: Então vocês perceberam o que ele falou? que ele quer confrontar o Lula, que ele quer desafiar o Lula, a pergunta para você responder no WhatsApp, 14997790615, é se você fosse o Lula, o que, que você responderia para esse João Dória? Você ia falar para ele, primeiro, supera aí a margem de erro, passa de 2% para querer debater comigo? O que, que você ia falar? É, olha quanto que você tem, chega pelo menos no segundo turno para querer debater comigo? Ou então você ia falar, não, vem? Vem para cima, vamos debater, vamos aí, vamos lá, vamos conversar. O que, que você responderia pro João Dória? Responde para mim no 14 99 O João Dória está convocando o Lula, está desafiando o Lula para um debate que ele diz que vai desmontar o Lula. Se você fosse o Lula, tá na frente do João Dória, o que, que você fala para ele? 14 99 agora, veja só: o bolsonarismo está todo se filiando ao PL. E eles falavam que se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. E agora eles estão todos lá. É um bando de cara de pau. A última que se filiou, Biaquisses. Mas eu amo Bia Biaquisses nega constrangimento por se filiar ao PL. Não existe partido perfeito. O golpe tá aí. Olha lá. Após filiar-se neste sábado ao PL, a deputada federal Bia Kisses negou ter algum constrangimento em entrar no partido, um dos principais do Centrão, bloco que já foi muito criticado por ela e por outros aliados do presidente Jair Bolsonaro. Kisses participou de uma cerimônia conjunta de filiação ao PL ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro e de outros parlamentares. Bolsonaro estava presente. Nós não temos um partido ideal. Nós não temos um partido conservador, nós tentamos muito criar o Aliança pelo Brasil. O nosso sistema, ele reduziu muito a capacidade de escolha de partido. Hoje em dia, todo mundo precisa de um partido que seja um partido estruturado, um partido forte. Não existe partido perfeito, disse a parlamentar na saída da cerimônia. O presidente do PL é o ex-deputado Valtemar Costa Neto, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito do esquema do Mensalão. Durante a campanha eleitoral, Bia Kisses, assim como o próprio Bolsonaro, era crítica ao bloco de partidos. Deus nos livre e guarde do centrão, escreveu em julho de 2018. Depois, quando Bolsonaro passou a se aproximar das siglas, ela foi contrária à estratégia. A época, reservadamente, deixava claro a sua insatisfação com a decisão do presidente. Acabou, no entanto, tendo que aderir. Neste sábado, Kisses disse que é preciso jogar com as peças que estão no tabuleiro. Constrangimento nenhum. Continuo lutando pela pela muita pauta. Continuo lutando muito pela pauta anticorrupção. Não adianta querer me botar um constrangimento que eu não tenho. Eu lutei para a gente ter um partido conservador. Nós temos que jogar com as peças que estão no tabuleiro. Gente, isso nunca foi possível contra a corrupção isso nunca foi combate à corrupção eles estão simplesmente lutando para ter a chave do cofre para ter acesso ao dinheiro para poder decidir para onde vai mandar a verba para cá, a verba para lá nunca foi combate à corrupção isso é uma mentira, eles não ligam para o centrão eles estão de boa com o centrão né? Neuza conte Bia a cara de pau sem vergonha cadê? Cadê, Edson Santos Santos, penso diferente de você, se o Bolsonaro vencer, saio sim, aqui não dá para ficar, pois já estive fora, voltei devido à pandemia, problemas de racismo, não entendi esse... Não, mas aí é o direito seu, se você quiser sair, você saia, mas e aí? A vida é assim? A vida é assim? Se você leva a sua vida assim, eu não levo, eu não vou... Eu não poderia sair de um país e deixar minha família aqui. Eu não sei se você tem família, mas eu não faria isso. Ó, oh, Eu vou sair, mas vou largar minha mãe. Eu vou sair, mas vou largar minha irmã. Eu vou sair, mas vou largar minha filha. Eu, pra mim não existe essa opção. Mas se você quiser sair, tudo bem. Eu acho que a vida é feita de luta. A vida não é feita de vitórias. Se você espera uma vida que só tenha vitórias, lamento te informar que não é assim que funciona. Mas é um direito seu. Se você tem essa possibilidade, se você quiser sair, beleza, mas a vida não é assim feita só de vitórias, a vida é feita de muita luta, algumas você ganha e algumas você perde, vai fazer o que né cadê, vamos ver quem mais jornal é cheio de erros de concordância, quando leio notícias com meus alunos, encontros Arlete, é muito copia e cola é muito copia e cola se você eu ler... essa. eu falei Arlete essa caixinha aqui já entendeu o nome dela É muita copia e cola, então se você lê as notícias em vários portais, eles copiam e colam, um dá notícia, os outros vão dar ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v. Então nessas, quando eles tentam incluir alguma coisa, tentam modificar alguma coisa, falta depois alguém passar revisando e já foi, já já publicou. Tem muito erro mesmo, tem bastante erro, né? Cadê? Só luta quem tem coragem... Ou quem não tem opção, né? Porque quem tá lá na, na Ucrânia vai fazer o quê? Vai ficar em casa escondido chorando esperando uma bomba cair no teto? Você não tem opção, você tem que lutar. A vida é assim, nem tudo é como a gente quer, né? O ucraniano não tá lá lutando porque ele decidiu lutar, ninguém perguntou pra ele se eles queriam lutar, mas tem que lutar, vai fazer o quê, né? Tati Garcia, Bia descobriu agora que não existe partido perfeito, hipocrisia para variar. É assim que funciona, gente. Essa galera não tem a menor cara de pau, né? Agora, o Lula deu uma estocada bem forte. O Lula falou com todas as letras que o Brasil é governado por um psicopata. Lula mentiu? Lula mentiu? Dá uma olhada. O Brasil é hoje governado por um psicopata. Olha a frase do Lula. Será que você concorda? Olha... Não me digam que o Lula se tornou radical, não me digam que o Lula saiu da cadeia mais nervoso, querendo vingança, eu não aprendi a ter raiva, a minha missão aqui é mostrar que o país pode ser grande, no nosso governo o Brasil não era um país párea, como é hoje, governado por um psicopata que não sabe governar e cuidar desse país, olha... O Lula bate muito nisso, que é uma grande verdade. O Bolsonaro ele não é bem recebido em lugar nenhum. Ele não tem hoje um aliado no mundo democrático, um chefe de Estado que queira recebê-lo, que queira apertar a mão dele, porque simplesmente ele mente. Você não pode confiar no que o Bolsonaro fala. Ninguém faz um acordo com o Bolsonaro porque sabe que ele não vai cumprir. Ele vai lá na ONU, fala que o Brasil está re- reduzindo o desmatamento, que o Brasil se compromete a reduzir não sei quanto, ninguém acredita, ninguém leva a sério, o Brasil virou um párea, aquele cachorro sarnento, que se até gosta de cachorro, mas esse está sarnento, esse eu não quero, ninguém quer chegar perto do Brasil hoje, essa é a grande verdade, o Brasil hoje é um país, antigamente, eu sempre lembro disso, tinha dois países que quando você fala, pô, eu venho de tal lugar, imediatamente o povo abria um sorriso, Brasil e Austrália, quando você falava, poxa eu sou da Austrália, nossa Austrália que legal, queria conhecer Sydney, queria conhecer as praias da Austrália, aqueles pontos lá de surf, queria conhecer, Brasil era a mesma coisa, as pessoas abriam um sorriso quando você falava que você era de Brasil, nossa é verdade que lá faz sol todo dia, é verdade que lá as praias são bonitas, vocês gostam de festa, não sei o quê. Hoje as pessoas têm ranço de brasileiro. Nós conseguimos jogar isso por terra e isso não se reconstrói facilmente. A coisa para se reconstruir vai em 50 anos, em meio século, até outra geração que tenha esse fascínio e tal, mas eu acho que é muito difícil. O Brasil não é mais um país que seja admirado no exterior como foi. Infelizmente, nós jogamos esse esse bilhete premiado no lixo. né? Nós conseguimos destruir essa fama que nós mesmos tínhamos. Deixa eu pegar aqui, só abrir umas notícias. Pronto. Beleza, agora eu vou aproveitar e vou ouvir o que você disse no WhatsApp. Porque eu quero saber, se você encontrasse cara a cara o João Dória e ele fizesse, você é o Lula, e ele quer te desafiar para um debate, o que você diria... Para João Dória. Vamos ouvir a sua participação no WhatsApp? Pronto, vamos lá. Vamos ouvir a sua participação no WhatsApp. 0615. Vamos ver o que, que você pensa? Se você fosse o Lula e se encontrasse com o João Dória o que você diria para ele que tá dizendo que quer desafiar o Lula para um debate, Bolsonaro não Bolsonaro é burro, não quero debater com o Bolsonaro, mas com o Lula eu quero desmascarar, o que você diria para João Dória, vamos ver? Vamos pegar aqui ó. Boa noite, eu sou Roberto Cardoso professor Arlete, já ir. Diga. ir se eu fosse o Lula, eu ia falar para o Dória, cresça e apareça e saia da margem de erro Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Boa noite, professor. Boa tudo noite, bem? tudo? É, eu responderia o seguinte, eu mandaria ele provar que o Lula é ladrão, senão ia responder na justiça. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.
2: Professor, boa noite, aqui é o Abranches. Hum. Eu falaria o Dória que se ele chegasse a 30%, eu vou
0: com bateria com ele. Tá, jóia, muito obrigado, viu? Boa noite, professor Roberto. Boa eu noite. Marco aqui em Brasília. Para mim, o Lula tinha que aceitar assim o debate com Dória, assim, para arrebentar ele no debate, sem vergonha, ladrão, vagabundo, Não vale nada. Valeu, muito obrigado. Olá, boa noite, Adelando Cardoso. Então, aqui eu sou do sul do estado do Piauí. Sim. Aqui é 70% PT. É Lula e e Elton Dias. Obrigado, Elton. Boa noite, professor Luiz de Recife. Mandava ele primeiro crescer nas pesquisas para depois debater. E ele não é competente o suficiente Obrigado. Boa noite, professor Roberto Orildo, de Santa Cruz, do Rio Pardo. Liga, o ninho dos é. Eu falava para o Dória que se candidatar a deputado federal, que quem sabe ele era eleito. Obrigado.
2: Boa noite, professor, e a todos. Jaqueline de Sapopemba, São Paulo. Se Sim. eu fosse o Lula, eu ia falar para o Dória chupar a chupeta dele, e tomar mamadeira, e trocar as fraldas.
0: Tá certo. Muito obrigado, viu? Olha aqui mais uma. Boa noite, professor. Sou Ana Maria. Diga, Ana. E Se eu fosse Lula, não iria a esse debate com ele, mas diria a ele umas poucas e boas. Porque ele não tem cacife para isso, porque 2% não é nada. Então, nada por nada não vai debater com quem não é nada. Obrigado, Ana. Boa noite, professor. Luísa, de São
2: Paulo. Primeiro, mandaria ele cuidar da população de São Paulo para poder... Pensar no projeto nacional Tá bom? Boa noite
0: obrigado. Eu que agradeço professor, Eu acho que o Lula não deve ir para um debate com o Dória É um político insignificante Só tem 2% Não compensa para ele Demetrios, professor, abraço Valeu Demetrios, muito obrigado Eu agradeço muito a participação de vocês tá? É sempre fundamental Gosto muito de verdade De ouvir a participação de vocês É muito enriquecedora Agora vejam só O Lula falou de ser psicopata, né? Sabe quem defende a aliança com o Geraldo Alckmin? José Dirceu. José Dirceu já foi presidente do PT. Ele defende que se faça uma frente rampa para derrotar o bolsonarismo. Vamos ver? Compartilhe a tela e bora comigo. Dirceu defende a aliança do PT com partidos de direita para derrotar Bolsonaro. Olha... O ex-ministro José Dirceu defendeu na sexta-feira, durante comemoração de seu aniversário de 76 anos em Brasília, que o ex-presidente Lula se alia a partidos de direita para derrotar o presidente Jair Bolsonaro na eleição de outubro. No evento, o petista ainda afirmou que a participação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na chapa de Lula ajudará a virar a página do bolsonarismo e retomar o caminho democrático, além de resgatar o combate à desigualdade e à pobreza. Todos aqueles que querem votar no Lula e acreditam que o Brasil precisa virar a página do bolsonarismo devem ser acolhidos. Devemos caminhar juntos na eleição e no governo. Isso não significa que teremos as mesmas opiniões sobre as mudanças que o Brasil precisa. Para ele, o ex-tucano, que anunciou ontem sua filiação ao PSB, vai colaborar com o resgate da consciência de que um país rico como o Brasil não pode ter o povo empobrecendo, o desemprego aumentando e a fome batendo na porta do trabalhador. Um programa democrático e social representa a aliança de Lula com Alckmin. O ex-ministro apontou uma plataforma mínima que, segundo ele, uniria partidos e lideranças de diferentes correntes ideológicas. Estamos de acordo a não ter violência, não ao armamentismo, não ao negacionismo e ao obscurantismo, não à exploração religiosa, não ao ataque à cultura e educação e não ao autoritarismo. Essa plataforma mínima une brasileiros de diferentes partidos." Olha, o pior legado que Bolsonaro vai deixar é que ele tirou do armário Um bando de nazista que estava perdido por aí. É uma gente racista, é uma gente homofóbica, é uma gente violenta, agressiva, que estava quieto porque é crime. Você não pode falar essas coisas. Mas veio um governo que não está afim de apurar nenhum desses crimes, que está dando guarida para eles fazerem o que eles bem entenderem. Então, esse legado vai ser difícil de você conseguir trancada dentro do armário de novo essa galera vai ficar por aí enlouquecida não vai ser fácil, não é só o governo Lula não, os próximos 20, 30 anos com esse pessoal violento, agressivo para tudo que é puxar uma arma para tudo que é dar um soco na cara é um pessoal complicado que tava quieto tava lá votando no Aécio tava lá votando no José Serra no Dória já não votaram, porque apareceu o Bolsonaro eles foram tudo para o bolsonarismo. Mas eles estavam lá votando no PSDB quietinhos até aparecer o que eles queriam. Até aparecer quem desse voz a todos os preconceitos que eles queriam vomitar, que estava entalado aqui há muito tempo, né? Cadê quem mais? Alberto França Queiroz sabe muito e pode inclusive chantagear Bolsonaro. É, essa entrevista aí você não tem a dúvida que é isso, né? Inês, Dória está querendo holofotes. Por falar nisso, já que você tocou no assunto, é exatamente disso que eu queria falar. O problema do holofote é que já falaram para Dória que ele tem que baixar a bola. Para com isso, Dória. Para de querer ser o pai da vacina. Para de querer ser o cara que faz, o cara que se autopromove. Mas não tem jeito. O Dória não entende e a rejeição que ele tem, que é altíssima, está batendo já na rejeição do Bolsonaro é muito por causa desse excesso de autopromoção. Tudo ele gosta de propagandiar que fez. né? Vamos ver aqui. Newton Santos, se o STF ou outro órgão quiser recolher as armas daqueles que compraram em excesso, ele pode? Olha, o STF não recolhe. Tribunal não recolhe nada. Tem que ter uma lei. Foi feita uma lei que permitiu a compra. Se fizer uma lei dizendo que não pode... Você vai organizar alguma coisa, algum sistema para que as pessoas devolvam essas armas que não pode. Mas a lei diz que pode. Então não é o STF que decide. STF não faz lei. STF não é polícia. A Câmara e o Senado tem que fazer a lei e tem que colocar para funcionar. A Polícia Federal ou o Ministério da Justiça é que vai executar isso daí. Mas isso não passa pelo STF. né? O STF só manda cumprir uma decisão. Não é ele que sai atrás de, de mudar as coisas, tá certo, Newton? Olha só a situação do Dória como tá complicada. Olha, Dória ainda não aprendeu a dosar autopromoção, avaliam aliados. Isso não são os críticos que dizem, são os aliados do Dória. Olha, aliados de João Dória têm avaliado que mesmo com pesquisas qualitativas do PSDB apontando a tempos, que uma das principais razões para sua rejeição é o excesso de marketing pessoal, o governador de São Paulo ainda não aprendeu a lição. E citam dois episódios recentes que ilustram isso. Primeiro foi a liberação do uso de máscaras. Dória quis surfar na popularidade da decisão com parte da população, o que dificilmente colaria, considerando que foi ele que foi criticado e é rejeitado pela parcela de São Paulo que considerou excessivas as necessárias medidas restritivas contra a Covid. O efeito de tentar se associar à liberação da máscara tende a, na avaliação de integrantes da campanha, reforçar a rejeição contra ele. Outro episódio foi com José Luiz Datena. Da o apresentador topou entrar para a chapa de Rodrigo Garcia, passando por cima da resistência que ele sempre teve a Dória, de quem não gosta. Após ser, ser divulgado que Datena da se filiaria à União Brasil e se aliaria aos tucanos, Dória divulgou uma foto dele com o apresentador para a imprensa, o que irritou Datena. Da vamos lá problema do Dória, o que mais gera rejeição contra ele, é um ranço que ele tem da cultura empresarial, a cultura empresarial, se você já foi numa palestra, já teve alguma coisa na sua empresa, eles são loucos de falar assim, nós somos os melhores, nós vamos ganhar de todo mundo, nós vamos derrubar a concorrência, nós vamos fechar o nosso, o nosso concorrente, vamos acabar com todo mundo, nós vamos provar que nós somos líderes de mercado, Esse é o discurso empresarial. O Dória entrou para a política e ele continua com esse discurso empresarial de que ele é o melhor, de que ele vai fazer acontecer, de que ele vai acabar com a concorrência. Mas na política não é assim. Na política ninguém faz nada sozinho. Na empresa dele ele pode mandar, mas na política ele não manda. Ele precisa convencer as pessoas a fazer o que ele quer. E quando começou a Covid, como ele já tem uma rejeição muito alta, as pessoas foram contra as medidas restritivas, porque, por exemplo, ele determinou que se fechasse tudo no estado, tudo, 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 mas foi fotografado no aeroporto indo para Miami. Então, ele fecha São Paulo e vai passar férias nos Estados Unidos. Pega mal para ele, né? Ou então, no caso da vacina ele trouxe a Coronavac para o Brasil, o Instituto Butantan começou a produzir, foi o primeiro a vacinar, mas estava ele lá do lado da vacinação. Então está aquela enfermeira sendo vacinada e está ele do lado tirando foto. A consequência é que as pessoas reconhecem que ele cumpriu a obrigação dele de trazer a vacina, já que ele tem o Instituto Butantan, reconhece que foi necessário ele intervir porque o Bolsonaro não queria e se dependesse do Bolsonaro não tinha vacina, Mas nem por isso cogitam votar nele. As pessoas reconhecem que foi necessário ele ter feito o que ele fez, que foi importante ele ter feito o que qualquer governante que tivesse o Instituto Botata deveria fazer, mas não votam nele por causa disso, não gostam dele. E ele não entende. Agora, por exemplo, o Datena não gosta do Dória. O Datena não gosta, eles não se bicam. No programa do Datena, o Dória já foi convidado várias vezes, eles se, se estranharam, foi bem tensa a situação, porque o Datena não gosta dele. Aí o Datena vai se filiar ao União Brasil e vai concorrer na chapa do Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia é o vice do, do, do Dória, vai sair do DEM, talvez para ir pelo... O DEM virou União Brasil, né? Virou União Brasil para ser candidato ao governo do estado e o Datena aceitou entrar nessa chapa como candidato ao senado o que, que o Dória faz? vai lá, pega e posta uma foto dele com o Datena e divulga para a imprensa, sem o Datena saber, então assim, ele tem uma necessidade de ser manchete, de se autopromover, toca uma música ele sobe no palco, ele quer dançar, as pessoas não gostam dele, as pessoas não gostam o Dória, eu nunca vi ninguém falar que gosta do Dória, juro pra vocês não é da boca para fora Eu nunca vi ninguém falar que gosta do Dória. O Dória tem uma rejeição altíssima, né? Cadê? Nilson Strauss, parabéns pelas suas lives. São muito bem explicativas. Obrigado, Nilson. E, gente, por favor, a gente precisa de membros, viu? A gente precisa de membros, porque o canal continua crescendo. A gente ganha inscritos, mas a gente não ganha membros. E o YouTube é uma empresa particular. Ele quer dinheiro. Se vocês não se tornam membros, o que que o YouTube faz? Ele tem várias lives para divulgar. Ele divulga a que está gerando dinheiro para ele. Ele não vai divulgar essa aqui. Então, se vocês estão aqui, se vocês gostem, ajude o canal a continuar crescendo. A gente precisa de membros, tá? Não é para ficar rico, não. Porque você paga R$7,99 e o YouTube fica com a metade. Então, não é por causa disso. Não é por dinheiro, não. É porque a gente precisa ser relevante dentro do YouTube para ele continuar divulgando. Teve um membro hoje. Mas essa semana, eu acho que passou a semana inteira, ninguém se inscreveu. a gente precisa de membros para ser relevante dentro do YouTube Dória, até a esposa dele é Bia Dória o coloca em situação difícil mas sabe o que as pessoas veem quando isso acontece? não é ela que está colocando ele em situação difícil, mas as pessoas veem, só podia ser esposa do Dória, é exatamente assim que ele pensa ela fala assim porque é a pessoa que está do lado dele, que pensa igual ele é sempre assim ninguém associa nada bom ao Dória, mesmo quando o outro fala alguma coisa, a gente fala, tá vendo, só podia estar do lado do Dória, a rejeição dele é altíssima, eu nunca vi um um negócio desse assim, como as pessoas não gostam do Dória, né, Letícia, seria um prazer recebê-lo aqui em Sydney, venha, eu já quase fui, eu já quase fui, é porque é longe, viu, é longe e é caro, mas um dia eu vou, obrigado viu Letícia, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, um dia eu vou sim, é que é longe e é caro né, você sabe, melhor do que eu, obrigado pelo convite viu, estou tentando ser membro, não estou conseguindo, se você tem os os dados do cartão de crédito bonitinho no Google, você tem que ter os dados do cartão de crédito, se tiver é só clicar ali no, no dinheirinho, seja membro e você se torna, tá, Uh, Luiza Senna, eu expliquei, você não viu? Inês. Jorge Cordeiro, se ninguém gosta do Dória, por que ganhou para governador? Se você está sempre aqui, você saberia. Você não está sempre aqui, então eu vou te explicar. Porque o PSDB, há sete eleições ganha. Então muito provavelmente quem fosse o candidato do PSDB venceria, mas ele estava correndo o risco de não vencer, porque ninguém gosta dele. Aí ele surfou no bolso Dória. Ele, o PSDB, que é o partido dele, tinha um candidato, que era o Geraldo Alckmin. Ele abandonou o Geraldo Alckmin. Ele não fez campanha para o candidato do próprio partido dele e foi surfar na onda do bolsonarismo. Quer ver? Ó? ó. Eu acho que você viu isso daqui, né? Eu acho que você viu essas imagens aqui, né? Deixa eu pegar uma bem boa aqui, ó, uma bem representativa. Você quer ver? Tem uma que tem os dois dançando aqui, agarrados, dando risada. Você quer ver? Olha aqui, ó. olha aqui que bonito. Ele teve que apelar para isso aqui porque ele ia perder. E faltou muito pouco. Faltou muito pouco para o Márcio França não vencer essas eleições. O PSDB que vinha de seis vitórias seguidas quase perdeu. E ele teve que fazer, ele teve que sambar bonitinho para conseguir se eleger, porque ninguém gosta dele. É que o PSDB tem uma estrutura muito grande em São Paulo, é um partido que é de São Paulo, então ele pegou a, uma eleição assim, que qualquer um venceria praticamente do PSDB, e mesmo assim ele quase não se elegeu, grudou no Bolsonaro e mesmo assim quase não se elegeu, então ele precisou fazer muita coisa para se eleger, porque ele tem uma rejeição altíssima, né? Cadê que é mais? O Bozo deve estar com a pulga atrás da orelha. O Queiroz está sendo uma pedra no sapato dele, assim como foi o Adriano da Nóbrega. Mas não tem o que fazer, Paulo. Tem o que fazer. Né? Vai fazer o quê? A vida é assim. O que você faz no passado pode ter consequências no presente no futuro. né? Deixa eu pegar mais uma para você. O Lula está demais. Ele disse que o Brasil é governado por um psicopata, que é o Bolsonaro. Mas olha o que ele falou do Sérgio Moro. Lula diz que Sérgio Moro mal e porcamente aprendeu a ler e a decorar o Código Penal. Ô, gente, o Lula está demais. O Lula está pegando pesado, ó. O ex-presidente Lula fez um discurso repleto de ataques ao ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, hoje pré-candidato à presidência pelo Partido Podemos. Isso foi no Paraná. No Paraná. As declarações ocorreram neste sábado durante um evento do MST em Londrina, no Paraná. Lula voltou a criticar Sérgio Moro pela condução dos processos na Lava Jato e pela decisão de se candidatar ao Planalto. Nas duas pesquisas eleitorais mais recentes, o ex-juiz apareceu com cerca de 7% dos votos na disputa pela terceira colocação com Ciro Gomes, enquanto o petista supera os 40%. O que é que ele entende de povo? o que é que ele entende de pobreza, o que é que ele entende do mundo do trabalho, o que é que ele entende da exploração do povo, nada, questionou, ele mal e porcamente aprendeu a ler e a decorar o código penal, mesmo assim nos meus processos ele mentiu porque ele não teve como me condenar. Em outro trecho do discurso, Lula lembrou que Moro foi o autor de ordens indevidas de prisão contra 13 trabalhadores rurais do sul do Paraná em 2013 e que depois os agricultores foram absolvidos. Ele é um juiz cego, mentiroso, arrogante, que não merece o diploma que teve. Lula também dedicou críticas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ao Congresso e até ao Tribunal de Contas da União por terem aprovado projetos como a privatização da Eletrobras e considerarem temas como a instauração do sistema semipresidencialista. O ex-presidente pediu que seus apoiadores priorizem a mobilização de candidaturas de deputados e senadores do campo progressista na eleição deste ano para permitir que uma eventual gestão petista consiga governar. O Congresso Nacional Brasileiro nunca esteve tão deformado, antipovo e submisso aos interesses antinacionais como agora. É talvez o pior congresso que nós já tivemos na história do Brasil. Na sequência, disse que nem o icônico presidente da Câmara do fim da ditadura, Ulisses Guimarães, tinha 10% da força que tem um não sei o que lira em referência ao atual dirigente da casa. Olha criaram uma coisa chamada orçamento secreto, que é o orçamento lesa pátria, porque é um orçamento em que os deputados começam a governar o país, ao invés de de o governo governar, e eles anunciaram uma comissão que vai criar o semipresidencialismo, ou seja, eles não conseguiram aprovar o parlamentarismo com dois plebiscitos feitos nesse país, eles vão tentar fazer uma mudança na Constituição. Em relação à privatização da Eletrobras, Lula disse que o Congresso está permitindo que a estatal seja vendida a preço de nada e criticou o TCU por ter dado o aval ao processo em fevereiro. Os deputados não podem deixar o Tribunal de Contas fazer o que ele quer. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Câmara dos Deputados, é um órgão auxiliar do Parlamento. Uma empresa privada não vai fazer uma ligação de luz elétrica na casa de um pobre que não possa pagar. Lula estava acompanhado do novo aliado Roberto Requião, recém-filiado ao PT, para se lançar como candidato ao governador do Paraná. O ex-presidente aproveitou a ocasião para revisitar Curitiba pela primeira vez desde que foi solto em novembro de 2019, após 580 dias de prisão. Olha, Lula está demais. Lula está demais, está com a língua solta, está partindo para cima, isso tudo no Paraná, viu? Márcia Almeida, orçamento secreto é uma safadeza, não é não? E dizem que corrupção acabou, só Bolsominio mesmo. É, é incrível as passarem pano para um negócio desse, né? É, Alguém precisa investigar o concurso que o Moro fez, Rômulo Padilha. É, ninguém vai investigar isso não, nem, nem sonhe com isso. Benhur, fale mesmo Lula, fale o senhor tem moral. Luiz Marcos, professor, você não vai mais no canal do Aquias e por que vocês são muito bons juntos? Eu não vou, Marcos, por causa do horário. Por causa do horário, para mim é muito complicado ter, fazer live das 7 às 9 sozinho por duas horas e emendar mais uma live de uma hora. É muita coisa, num horário difícil. Outras pessoas vão lá no canal dele, mas não são pessoas que acabaram de fazer uma live de duas horas sozinha, como eu faço aqui. Eu fico duas horas falando. E aí, na sequência, eu tenho que emendar uma live na outra e ficar mais duas horas lá. É puxado, entendeu? É só por causa do horário. Não é por nenhum problema de divergência. Se a minha live fosse em outro horário ou a dele fosse em outro horário, daria para fazer, mas é muito puxado força muito assim pra mim, é muito cansativo sabe, fazer a minha e emendar em outra então eu fiz por um ano, ajudei participei, aí eu dou um tempo, descanso depois volto a fazer não tem problema quanto a isso não, viu Lula disse ao juiz ladrão que estava faldado a mentir sempre, Marreco vai morrer mentindo Paulo César, cadê Arlete, meus alunos estão felizes porque semana que vem volta a servir comida na escola, cozinha está sendo reformada, é só merenda seca ainda bem né Trindade, boa noite Meire, é que o facão nos deixa ocupado e eu estou no celular tá certo Paulo Gonçalves, o que o Eduardo Bananinha falou que vai ter surpresa no dia 22 de março eu não entendo, eu juro pra vocês que eu não entendo o que tanto vocês se preocupam com o que esse pessoal fala Faz quanto tempo que eles não estão falando que tem uma surpresa, que vai mudar o Brasil e não acontece nada? Não vai acontecer nada dia 22. Do mesmo jeito que não aconteceu nada no dia 7 de setembro, por que que vocês ainda gastam o tempo precioso de vocês preocupados com o que esse povo mentiroso fala? Porque eles são mentirosos. Ignore, ignore. Se eu tivesse alguma coisa muito séria para falar, vocês não iam saber. Ó, vou tentar um golpe de Estado, eu vou assaltar um banco, eu vou botar fogo no não sei o quê... Ninguém vai falar uma coisa importante antes. Ninguém fala, olha, vai acontecer uma coisa muito importante dia 22. Óbvio que não vai acontecer nada. Óbvio. Se fosse para acontecer, ninguém ia avisar, né? Olha, semana que vem vou invadir a Ucrânia. As pessoas sabiam que ele ia invadir, mas você vai ouvir dele? Claro que não vai ouvir dele, né? Cadê? Meire, ah, achei que estivesse esquecido de mim aqui. Pronto. Vou pegar mais uma notícia para vocês aqui, ó. essa é uma pessoa que eu particularmente gosto muito, <risos> Daniel Silveira, Daniel Silveira, dá uma olhada aqui, alvo do STF, deputado que era apoio de Bolsonaro ao Senado, gente, ele acha que ele vai ganhar uma eleição para o Senado, não é possível que contar isso para ele, ele acreditou, bom, deixa lá, réu no STF, Daniel Silveira, aquele deputado bolsonarista que foi preso por ameaçar ministros do Supremo, acha que será o candidato de Jair Bolsonaro ao Senado pelo Rio. Silveira já pediu apoio ao próprio presidente, que ficou de pensar. Ele tá achando que o Bolsonaro tá cogitando isso, gente. Na fila, no Estado, outros nomes radicais do bolsonarismo sonham com a vaga no Senado. A briga vai ser boa. Olha eu vou falar aqui pra vocês o seguinte, ó. Às vezes, né, às vezes, eu vi o Vampeta uns tempo atrás comentando que na Copa de 2002 o Filipão pegou o Ronaldo Fenômeno e colocou no time reserva, aí ele pegou o Luizão que era centroavante também, que tava lá, que era reserva e colocou no time titular. E o Luizão todo animado, achando que ele ia jogar, tirou o Ronaldo, colocou no Luizão. O Luizão fez gol no treino. Aí o Vampeta conta que chegou pro Luizão e falou: "Você sabe que ele só tá fazendo isso para motivar o Ronaldo, né?" Falou: "Por que você não acha que eu não vou jogar?" Claro que não, quem vai jogar é o cara, <risos> óbvio, né? Aí esse Daniel Silveira, ele acha que ele pede pro Bolsonaro que ele quer ser o senador e o Bolsonaro fala, tá, vou pensar, ele acha que o Bolsonaro tá cogitando isso. Como é trouxa, como é tonto, meu Deus do céu. É claro que não é ele, porque ele não tem chance de se eleger, não. Senador é outra conversa. Esse Daniel Silveira, ele foi o último do PSL a se eleger. Ele teve trinta e poucos mil votos, ele não passou disso daí ele se elegeu graças aos votos do Hélio Negão. O Hélio Negão é que teve quase 400 mil votos, bastava 100 mil para ele se eleger, ele não teve, mas com os votos do Hélio Negão, ele acabou se elegendo. Só por isso que ele se elegeu deputado. E ele acha que vai ser senador, não vai ser senador. Como é que pode ser tão iludido? Como é que pode ser tão tapado desse jeito? Agora, eu acho é bom que ele concorra lá E provavelmente em junho ele vai ser preso, viu? Se ele não está sabendo que o Xandão está preparando o doce dele, ele provavelmente vai ser preso, viu? Cadê? A A TV Band vai virar outra TV Globo está falida. Não é que a Band está falida, Otávio. É que televisão é um meio de comunicação do passado. É um meio de comunicação muito caro, muito trabalhoso e que é rígido. Então, por exemplo, no YouTube, na internet, né? você assiste o que você quiser, quando você quiser, é flexível. Então, se eu gosto de um seriado, eu posso assistir todos os episódios de todas as temporadas num dia só, se eu quiser. Na televisão, eu vou ter que assistir um episódio por semana, eu vou ter que esperar aquele dia, aquele horário. Se eu não estiver em casa, eu perdi, eu não tenho outra opção. Né? Eu gosto daquele negócio que passa de sábado, é só de sábado. O outro é só no outro sábado. E no outro sábado eu viajei. Perdi, não assisto mais. Então, além de ser muito caro, além de precisar, por exemplo, para você fazer propaganda na TV, você tem que falar para o Brasil todo. No YouTube, você fala com aquela pessoa específica que é o seu público. Então, se você gosta de... Você tem produto para cachorro, o Google sabe quem compra produto para cachorro e entrega a sua propaganda só para aquelas pessoas. E você paga pelo número de pessoas que você quer atingir, é muito mais barato e é muito mais efetivo, dá muito mais resultado, então as TVs estão morrendo não é a Band que está morrendo a Globo que está morrendo, é o veículo esse tipo de canal é que está morrendo, TVs vão acabar né? ou então vão ser canais públicos, alguma coisa assim mas o resto não tem muita chance não é um veículo do passado, muito caro né muito caro, cadê? Alice Ishihara Bozo está cercado de interesseiros Por isso se apega aos filhos Verdade também Ele não confia em ninguém Ele só confia na própria família E quando alguém deixa de ser da família Ele deixa de confiar Foi o que aconteceu com a Rogéria Bolsonaro Quando ele era vereador Ele saiu para ser deputado E deixou ela no lugar dele falou, olha, você vai ser vereadora Os meus votos para deputado eu vou direcionar para você na eleição municipal. A primeira esposa, a Rogéria Bolsonaro. Aí ela venceu. Foi eleita vereadora com os votos dele. No meio do processo, eles se separaram. Deixou de ser da família, ele deixa de confiar. Aí ele falou: não seja candidata, porque eu não vou direcionar meus votos para você. E ela falou: não quero saber, eu vou disputar a reeleição. O que, que ele fez? Pegou o Carluxo, que tinha 17 anos, estava no ensino médio, estava fazendo redação de língua portuguesa falou, você vai ser candidato a vereador. Contra a própria mãe dele, porque era a mãe do Carluxo. E botou o Carluxo com 17 anos para ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Direcionou os votos para o Carluxo, não para ela. Carluxo jogando videogame. E ele venceu a eleição com 17 anos. Em dezembro ele fez 18. E aí em janeiro ele tomou posse como vereador com 18 anos de idade, desde essa idade ele é vereador, nunca teve um vínculo empregatício na carteira, nunca colocou um currículo, nunca fez nada e e estreou na política derrotando a própria mãe, porque o Bolsonaro não confiava mais, porque não era mais esposa dele, então é assim que funciona né? cadê quem mais aqui? Lemos Júnior, o bolso é mentalmente incapaz, os filhos são do bombeiro, por isso tem um pouco mais de inteligência, mas só um pouco, a denúncia gravíssima hein, Lemos, denúncia gravíssima, Sandra, aqui em Salvador a TV virou escola, pronto, deixa eu pegar mais uma notícia para vocês aqui, preste atenção que o bicho está pegando, cadê? vamos ver, o Bolsonaro está desesperado ainda com a suspensão do Telegram vocês estão conseguindo usar o Telegram ainda? vocês estão conseguindo? porque por exemplo, a gente tem um canal no Telegram o meu meu Telegram já bloqueou porque depende da operadora quem está fazendo o bloqueio são as operadoras de telefonia e elas têm cinco dias para fazer, a Tim avisou que vai bloquear o Telegram na segunda-feira, a minha é vivo, a minha já bloqueou Então é engraçado, porque eu entro no Telegram e eu não consigo enviar nada. Mas eu vejo que tem gente comentando ainda. Então eu não consigo mandar nada, eu não consigo escrever, não consigo comentar. Mas as pessoas estão conseguindo usar, porque depende da operadora. Bolsonaro está desesperado, diz que é inconstitucional, é contra o marco civil da internet, ele está bravo. Ele está triste. Olha, quem quiser, colabore com o canal através do Pix... 1499-779-0615, que já já, se você deixar um recadinho lá, eu vou ler no final da live, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Bolsonaro diz que suspensão do Telegram não tem amparo na Constituição. Agora Bolsonaro entende de Constituição, de repente, né? O presidente Jair Bolsonaro foi neste sábado a uma barbearia do Cruzeiro, região administrativa do Distrito Federal, e também a uma lotérica localizada na mesma área. Na ocasião, o chefe do executivo ainda comentou a suspensão do Telegram no Brasil, determinada na sexta-feira pelo ministro Xandão não encontra nenhum amparo no marco civil da internet e em nenhum dispositivo da Constituição. O presidente ficou cerca de uma hora na barbearia e, em seguida, fez uma aposta na Casa Lotérica. Ele cumprimentou apoiadores e segurou crianças no colo. Num segundo local, o chefe do executivo disse que fez uma fezinha no 22, número de seu novo partido. A Mega Sena está acumulada em 190 milhões de reais. Eita! Eita! Nós não vamos ver Bolsonaro cortando o cabelo, né? Olha que cena. Olha que cena ridícula. Não, não. Nós não vamos ver isso aqui, não. Na noite de sexta, a Advocacia-Geral da União entrou com uma medida cautelar no STF para contestar a determinação que atendeu a um pedido da Polícia Federal. O argumento do Advogado-Geral da União, Bruno Bianco, é que o descumprimento de uma ordem judicial, principal motivo apontado na decisão de Moraes, não deve causar sanções contra aplicativos de qualquer natureza. A PF alegou que o Telegram tem ignorado ordens do STF. Sanções podem ser aplicadas a provedores de conexões ou aplicações de internet como Telegram e WhatsApp, se eles não respeitarem o sigilo das comunicações, se fizerem uso indevido de dados pessoais, mas não pelo menos com fundamento no marco civil da internet, por descumprirem uma ordem judicial. Ainda na sexta, Bolsonaro havia criticado a decisão a qual classificou de inadmissível. O bloqueio atinge em cheio o grupo político de Bolsonaro, que usa bastante a plataforma para se comunicar com apoiadores, e divulgar medidas tomadas pelo Executivo Federal. O Telegram também é usado para veicular conteúdo com informações falsas que poderiam ser barradas por redes sociais e plataformas com regras mais rígidas. Bolsonaro tinha mais de um milhão de seguidores em seu canal, muito mais do que seus adversários políticos. Mais cedo, Bolsonaro participou da cerimônia de filiação de aliados ao Partido Liberal. Bom, já falamos disso aqui, né? Quem se filiou foi... Dudu Bananinha, Bia Kisses, Caroline de Tony, Coronel Armando e o secretário da Pesca, Jorge Seif, que também é de Santa Catarina, viu? Esses três últimos aqui são de Santa Catarina, certo? Bolsonaro está bravinho porque o Telegram, o maior disseminador de fake news que ele utiliza, foi barrado pelo Xandão e ele que espere porque ele vai ter mais surpresas. O Xandão vai começar a prender os aliados dele tá na fila, o Daniel Silveira ele vai abrir a fila, viu olha, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui a minha operadora é Tim, já bloqueou o Telegram, tá certo alguns estão bloqueados, outros não eu vejo que de vez em quando aparece uma mensagem lá mas eu não consigo postar nada, viu ele disse que o Xandão tirou por ter mais seguidores o <risos> fala umas coisas, né Rodrigo Campeão, eu não tenho Twitter e nem Telegram, mal sei o que são essas coisas, tenho WhatsApp, Facebook e Instagram, precisa ter Rodrigo, precisa ter, porque essas ferramentas, veja, o meios de com- os meios de comunicação estão mudando, a gente se acostumou com TV, com rádio, com cinema, a internet chegou com força, a pessoa que saiu, que não assiste mais televisão, ela tem que migrar para as ferramentas novas e começar a usar, porque senão você sai do tradicional e não vai para o novo. O Telegram, por exemplo, basicamente, se você nunca usou para você entender, você pode pensar que é um WhatsApp com alguns outros recursos, mas é um aplicativo de troca de mensagens. Eu posso fazer grupo de WhatsApp, eu posso fazer grupo de Telegram. É basicamente isso, é um aplicativo de troca de mensagens. E o Twitter, se você não tem, essa é a ferramenta mais importante que você tem que ter, porque é a ferramenta mais rápida. Esses políticos todos, eles usam, eles leem, eles respondem, você consegue falar com pessoas que você nunca conseguiria por outra ferramenta, porque eles leem. é possível você falar com essas pessoas o Twitter é fundamental você está perdendo tempo se você não tem, experimente experimente para você ver como é rápido e como é direto, o Twitter é muito importante, tá? cadê? quem mais? É Meire, é do Eduardo Magalhães, o blog da Cidadania o que, que aconteceu? É Bolos. Pois é, aqui na minha cidade o gado acha que ele é 17. Nem existe mais o 17, viu? Porque o PSL não existe mais. O PSL acabou. O DEM também acabou. O que existe agora é a União Brasil, que eu acho que é 44. Nem existe mais 17. Quem apertar 17 vai anular o voto, viu? Tem o Twitter desde 2010. Tá certo. Ah, Cris, você que venceu, né? O sorteio da toalha. Essa semana eu fiquei é... Quase a semana inteira sem internet. Não conseguia nem entrar aqui no computador. Mas eu vi que você mandou o endereço. Esse fim de semana eu vou pesquisar direitinho de todo mundo que ganhou. Vou dizer quanto fica o frete. Vou mandar as toalhas do Lula para vocês, viu? Parabéns. Parabéns. É, o que me preocupa são os templos dos parasitas já fazendo campanha pro Bolsonaro. Mas por que, que vocês se preocupam tanto com isso, gente? De verdade, assim. Porque a gente tem que entender... Não é o que a pessoa faz, é a consequência daquilo. Porque Bolsonaro tem uma rejeição altíssima. E Bolsonaro tem um governo péssimo para explicar. O que faria o Lula perder o apoio que ele tem? O Lula não é governo. Por que uma pessoa que vota no Lula hoje, o Lula está praticamente vencendo a eleição no primeiro turno, está muito perto de vencer. O que faria o eleitor do Lula deixar de votar nele? Se ele fosse governo, ele poderia tomar uma atitude de ser mal recebida, ele poderia ter uma consequência, ninguém esperava, o desemprego explodiu, algum contrato, algum acordo que foi assinado deu problema aqui, mas o Lula não é governo há 12 anos. O que faria um eleitor do PT desistir hoje? É muito difícil que o Lula perca a popularidade que ele tem, ele está muito perto de vencer no primeiro turno. Então, às vezes, eles se preocupam muito com as coisas que acontecem, sem pensar na consequência prática daquilo. Normalmente, o que esses pastores fazem é pregar para convertidos. O cara já é bolsonarista, já segue, ele vai continuar falando, mas você não tem capacidade de de mudar o que acontece ali. Muito difícil, é muito difícil o eleitor do Lula abandonar o Lula hoje, porque o Lula nem governo é. É mais fácil o cara abandonar o Bolsonaro, porque a economia vai ser terrível esse ano, do que ele abandonar o Lula. É muito difícil você pensar nisso, sabe? Muito difícil. Cadê? Bolsonaro é vidraça, Lula não. Exatamente, é muito difícil que o Lula perca o que ele tem, porque ele nem governo é, e há 12 anos ele não é. Não é que ele foi seis anos atrás, mais de 10 anos que ele foi presidente. Então, o que faria alguém se decepcionar com o Lula hoje? Muito difícil. Né? Muito difícil. Por falar em Lula, enquanto o bolsonaro está desesperado com o telegram, Lula resiste a usar o WhatsApp e telegram. Parece vocês que eu falo, se inscreva no Instagram, me segue lá no Twitter, vocês são turrões que tem o Lula. Olha só aqui ó, Diferente da grande maioria dos políticos da atualidade, o ex-presidente Lula ainda resiste a usar os aplicativos de troca de mensagens difundidos no Brasil, como WhatsApp e Telegram. Segundo pessoas próximas, o petista sequer tem um celular próprio. Sempre que precisa falar com aliados e auxiliares, opta por ligar usando aparelhos de terceiros ou por conversar presencialmente. A posição de Lula é diferente da de outros ex-presidentes da República e de Jair Bolsonaro. O atual presidente costuma se comunicar ativamente com seus ministros auxiliares e aliados por esses aplicativos. Apesar de pessoalmente não usar WhatsApp e Telegram, Lula possui canais nos dois aplicativos para distribuição de materiais e mensagens políticas. A administração é feita pelos seus assessores. Em 2016, a Lava Jato interceptou e levantou o sigilo de uma conversa telefônica entre Lula e da então presidente Dilma Rousseff, no dia em que ela nomearia o petista como ministro da Casa Civil. Na época, a Lava Jato informou que o celular usado por Lula era de um de seus seguranças. A divulgação do diálogo acabou levando o Supremo a derrubar a nomeação do petista para o cargo. Olha, o Lula não tem nem celular próprio. Ele não tem WhatsApp, ele não tem Telegram. Ele é um político à moda antiga, ele gosta de conversar, ele viaja ao país conversando com as pessoas, olho no olho, quero você, preciso disso, sabe? O que vale é o fio de bigode, o que vale é a, a confiança no que foi acordado. Ele não tem aplicativos, ele não posta nada, ele não dá like em nada. Tudo que vocês veem, Lula oficial, não sei o quê, é feito por assessores. Ele é bem diferente do Bolsonaro, que está desesperado com o Telegram, viu? Cadê? É, Lula, disse o Benhur, Edison Edson Cruz, eu também não tenho isso. Não, Telegram, nunca gostei. Instalei depois tirei do meu celular. Mas assim, é porque você não usou. É porque você não usou. Porque ele é igual ao WhatsApp. Por que, que você tem um e não tem o outro? É basicamente a mesma coisa. É porque às vezes você se acostuma com um e aí você não se permite testar, usar o outro. E aí agora você vai ficar com birra do aplicativo. A culpa não é do aplicativo, a culpa é do Bolsonaro que não sabe usar. É né? preciso ter essas ferramentas. A gente não pode falar, ah, isso eu não uso. Porque o seu adversário está usando. Sabe, quando vocês falam, ah, esse, essa rede eu não uso. O seu adversário está usando. É isso que vocês têm que entender. Ah, eu vou para guerra, mas fuzil eu não uso. O seu adversário está usando. Ah, colete a prova de balas, eu não uso. Mas o seu adversário está usando. É nisso que vocês têm que pensar. Não é assim, eu não uso e dane-se. O seu adversário está usando, viu? Cadê? Professor, tiraram o Lula de São Bernardo, ele foi para São Paulo, porque em São Bernardo o Lula corre perigo. Não é que o Lula corre perigo, é que São Paulo é mais protegido nesse sentido. Não é que tenha perigo lá. Mas, por exemplo, o Lula foi para um bairro considerado um bairro nobre de classe média alta em São Paulo ali tem um um guarda a cada meio metro né? é muito difícil que aconteça alguma coisa ali de chegar um maluco, montar uma campana, ficar esperando é uma área muito mais controlada você sabe quem está chegando, quem está saindo então não é que lá o Lula corria perigo mas para onde ele foi tem um nível maior de segurança ele não estava desprotegido antes mas ele está mais protegido agora com certeza né? Trindade, mas a Janja usa o Twitter e até responde, pelo menos já respondeu pra mim. Mas a Janja não é candidata a nada, né? Ela tem Twitter, ela responde, todo mundo que usa Twitter responde, raramente não respondem, você pode, ah, eu não acho que ele vai responder, ele lê e responde, mas a Janja não é candidata a nada, ela ter Twitter e responder não quer dizer muita coisa não. Eu sei que ela tem, viu Trindade? Abraço, obrigado pelo Superchat, obrigado por ser membro, viu? É, o Telegram é melhor que o WhatsApp, lá você pode ver as postagens anteriores no WhatsApp, não, é, essa é uma grande diferença, se você entra num grupo de WhatsApp, o grupo está vazio, você começa a ver as postagens dali para frente, se você entra num grupo do Telegram, você entrou agora, é só voltar, você vê todas as mensagens que já foram postadas, então todos os vídeos que eu posto, eu mando para o Telegram, se você volta, você acha todos os vídeos que eu já postei. Estão tudo lá. Serve como um arquivo, né? Aí depois fica, ai ah, manda pra mim tal vídeo. Eu não tenho. Eu não tenho vídeo nenhum no meu celular. Eu posto 10 vídeos por dia. Você acha que eu fico guardando? Mas se você entrar no Telegram, tá lá. Vai lá no Telegram que é só baixar no seu celular. Viu? É, é... É porque nós já sabemos que o governo Lula é do povo, sempre governou bem para todos. O professor ele é um gênio para governar, tá certo, Edson? Mas não tem nada a ver com você não usar o Telegram. Viu? Toma vergonha na cara. Eu tenho o Telegram, mas quando aparece uma mensagem mentirosa, eu de imediato excluo. Mas isso pode aparecer em qualquer rede. você entra lá no Facebook e alguém postou uma mentira, né? Então todo lugar tem. Gente, as fake news vieram para ficar. Porque todo mundo tem um celular na mão, todo mundo pode falar o que bem entender. E a maior parte está preocupada em mentir, porque mentir é mais fácil. Né? Para falar a verdade, você tem que entender. Se você começar a falar para mim aqui de mecânica quântica, você vai ter que entender. Senão eu vou saber que você está mentindo. Mas para mentir, a mentira já é feita para você acreditar. A mentira ela é feita para você é para você entender o que eu quero que você entenda. Ela já é pensada para te enganar. E a verdade, eu não consigo manipular. A mentira, eu consigo manipular para ser fácil de você digerir. A verdade, não. A verdade, muitas vezes, você tem que estudar para entender. Você tem que estar inteirado do assunto. É muito mais fácil divulgar mentira do que verdade. né? A verdade, você precisa entender do que você está falando. Agora, olha o Sérgio Moro. Sérgio Moro. O nosso boneco doido. Cadê Sérgio Moro, nosso boneco doido, ó? nosso boneco doido, Sérgio Moro, mas também podia ser treta na direita, porque o Sérgio Moro tá se ferrando dentro do próprio partido, dá uma olhada aqui, ó. Moro enfrenta divergências e é cobrado para partilhar decisões com o Podemos, o Moro é autoritário, o Moro é autoritário, ele não entende que política não se faz sozinho, né, olha, integrantes do Podemos convidaram o ex-ministro Sérgio Moro, pré-candidato ao Palácio do Planalto, pelo partido, para um jantar em Brasília na última terça. No cardápio, apelos para que ele passe a compartilhar decisões relacionadas a estratégias de campanha, como as relacionadas à comunicação e a articulações políticas. O argumento posto à mesa foi de que o perfil centralizador do ex-juiz da Lava Jato tem causado desgastes internos, sob o risco de ficar isolado na corrida eleitoral. No encontro, realizado na casa do senador Eduardo Girão, alguns aliados tentaram convencer Moro de que a deputada Renata Abreu, presidente da legenda, seria a pessoa mais adequada para ajudá-lo no diálogo com possíveis aliados. O argumento levado ao ex-ministro foi que Renata possui experiência e traquejo político. Irredutível, Moro deixou claro que quer ficar com essa tarefa para si enquanto a dirigente partidária deve contribuir apenas com as estratégias nos estados. A postura não tem sido bem digerida no partido. Uma campanha para presidente não é a decisão de um juiz. O juiz decide sozinho, mas o candidato a presidente da República, governador ou prefeito precisa de um grupo de cabeças pensantes e aliados fazendo articulação política, afirmou ao Globo o deputado José Nelto. De acordo com o Nelto, é preciso o candidato ouvir o partido e o partido ouvir o candidato. Anfitrião do jantar, Girão minimizou as críticas e disse que a articulação é feita em diálogos constantes com Renata. Renata Abreu. O senador justificou a distância de Renata Abreu para a campanha ao Planalto, alegando que ela está focada na formação de chapa nos estados, o que, segundo ele, leva tempo logo após o início de abril, creio que ela vai mergulhar ainda mais na campanha do Moro. Olha, na visão de integrantes da legenda, contudo, Moro fez uma uma opção de tocar seu projeto eleitoral de maneira independente, em torno de um grupo que não é nem o da direção da sigla, nem o das bancadas do Congresso. De acordo com pessoas próximas, o ex-ministro quer restringir a condução da campanha ao temer equívocos que possam prejudicar a sua reputação. Por ter tido a atuação como juiz focada no combate à corrupção, Moro considera que qualquer deslize pode ser usado por seus adversários contra ele, o que inclui desde a aplicação de recursos do fundo eleitoral à aproximação com políticos envolvidos em irregularidades. O ex-ministro também optou por afastar o marqueteiro do Podemos, Fernando Vieira, que é visto com desconfiança. Em seu lugar, contratou o argentino Pablo Nobel, uma escolha pessoal. A intenção do presidenciável é montar uma equipe de comunicação própria que também ficaria apartada do restante da estrutura partidária. Em mais uma sinalização de que quer se manter independente do partido, Moro tem mantido diálogo com integrantes do MBL, mesmo após os integrantes do grupo deixarem o Podemos. O rompimento ocorreu após o partido assinar com a expulsão do deputado estadual Arthur Duval por conta de áudios sexistas gravados pelo parlamentar. Na sequência, ele pediu desfiliação. Até aqui, porém, o estilo Moro de fazer política tem surtido pouco efeito. O ex-ministro ainda não conseguiu construir pontes com outras siglas, enquanto as principais legendas do país ensaiam a formação de alianças e, em alguns casos, já especulam até a indicação de vices. O Podemos ficou apartado de reuniões iniciais entre MDB, União e PSDB em busca de um nome de consenso na chamada terceira via. Na terça, Moro declarou que, apesar da ausência nos encontros, tem acompanhado as conversas. Em caráter reservado, Moro tem dito que, se não for possível fechar alianças, está confiante em seguir sozinho na disputa, mesmo com a falta de recursos públicos, tempo de TV e parcerias nos estados. Também havia a expectativa de que a chegada de Moro ao partido ajudaria a atrair novos integrantes para o Podemos, o que não se confirmou até o momento. A bancada federal da sigla caiu de 11 para 8 integrantes na janela partidária e outros dois deputados têm indicado. ainda vão sair, resumindo a presença do Moro no Podemos e como candidato a presidente da República, é um fiasco é um verdadeiro fracasso Moro não vai para lugar nenhum o próprio partido não gostou do jeito dele, ele não entende de política e ele quer controlar tudo, sendo que ele não entende o que ele está fazendo, ele não tem capacidade para isso ele não tem experiência para isso ele abre mão de pessoas mais capacitadas, como a Renata Abril que é uma pessoa que está na política há muito tempo, conhece as pessoas, sabe lidar com essas pessoas, sabe como que elas reagem. O Sérgio Moro vai lá para negociar, nunca consegue nada. Ele afastou o partido, ele está indo sozinho e ele acha que vai dar certo. Ele faz o que ninguém faz e ele acha que vai dar certo. Mas se vai dar certo, por que ninguém faz? Só ele que é inteligente, todo mundo é burro. Na cabeça do Sérgio Moro é assim, né? Deb Souza, obrigado pelo Superchat e obrigado por ser membro, viu? Estamos juntos nessa luta por um país melhor para todos. Eu agradeço demais sua generosidade e sua contribuição. Muito obrigado, viu? Agora eu vou aproveitar e vou ler, então, as mensagens do WhatsApp. Bora? Vamos ver se você mandou. Essa é a hora. Pronto. Aqui está. Vamos ver se você mandou uma mensagem de WhatsApp. Agora eu vou ler. Agradeço a todo mundo que participou, tá? Aqui está. Bora. Me desculpe por ajudar com tão pouco. É porque eu quero ajudar o máximo de canais progressistas possível. Agradeço demais ao Rafael Silva Reis. Qualquer ajuda é bem-vindo e eu sei que é de coração. Obrigado, viu, Rafael? Quem mais? É, Márcio Silvestre, obrigado pelo apoio, obrigado pela contribuição, Márcio, de coração, viu? Eliamara de Oliveira, obrigado pelo seu Pix, obrigado pela contribuição. Marli Duarte, obrigado pela contribuição, viu? Um pingo para contribuir. Wanda Rosa de Oliveira, obrigado pela contribuição. Foram esses os Pix de hoje. Agradeço a todo mundo que participou de verdade, que contribuiu com o que pôde. Quem não contribuiu também. Não tem o menor problema, tá? Cadê? Cadê? Boa noite, Arruda. Eu não acho que o Queiroz queira chantagear Bolsonaro porque sem os fanáticos ele nunca vai ser eleito. Como é que é? Eu não acho que ele queira chantagear Bolsonaro porque sem os fanáticos... Não, mas não é chantagear para se afastar do Bolsonaro. É para obrigar o Bolsonaro a ajudá-lo. Porque ninguém quer o Bolsonaro em partido nenhum. Perdão, o Queiroz. Ninguém quer o Queiroz em partido nenhum para não se indispor com o Bolsonaro. Então o que ele quer é que o Bolsonaro fale, não, o Queiroz é meu parceiro, aceita ele aí, dá apoio para ele se eleger. Ninguém está querendo aceitar o Queiroz, porque praticamente o Bolsonaro se afasta, não se encontra publicamente com o Queiroz. Se, en- se encontra com ele nas intocas, mas não publicamente então se ele ficar quieto, o Bolsonaro não vai apoiar Aí ele nem vai achar um partido para se filiar ele tem 15 dias para se filiar um partido então ele precisa de apoio do Bolsonaro para ter um partido porque senão ele nem vai achar um partido para se filiar Entendeu? bom, eu vou parando por aqui eu agradeço a todo mundo que participou amanhã de manhã tem live também obrigado a todos que vieram Beijo grande, até mais e tchau, valeu, obrigado!